0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 248 des Nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Steffen präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Patenschaft und auch für das Thema, was wir dann später diskutieren werden. Ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass das dem, ja einen oder anderen Menschen in äh, ja, im FCM-Kontext dann vielleicht doch äh, die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn treibt, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken, umso mehr freue ich mich drauf, äh, das nachher zu besprechen. Ähm, ja, und dann haben wir ja heute wieder keinen Sieg zu besprechen und äh, ich bin jetzt oder war im Vorfeld schon am überlegen, ob wir einfach die Tonspuren der letzten Punktspiele nehmen und hier einfach einfügen. Ähm, weil es ja dann doch immer wieder das Gleiche ist. Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, äh, da heute natürlich auch nochmal drüber zu sprechen, über den über die Niederlage gegen Victoria Berlin in Berlin. Und äh, ja, dann haben wir ja victoria wochen Das heißt also, Victoria Köln ist der nächste Gegner. Sprechen wir natürlich auch drüber. Und dann, wie üblich, die ein oder andere Spezerei im sonstigen Segment. Es geht unter anderem übrigens auch ins Theater. Und äh, damit begrüße ich hier und heute den Fels in der Brandung, den Mann, der Sturm und Regen trotzt und äh, dennoch trotz äh, sozusagen erfolglosen Spielen seinem ersten FC Magdeburg auch äh, unüberdacht im Friedrich Ludwig Jahn Sportpark, heißt er so, weiß ich gar nicht. Ja, heißt die, so. <lacht> die treue hält. <lacht> Thomas, grüß dich. Hi. Hi. Wie ist es? Bist du wieder trocken und, und, oh, äh, ja. und warm? Oder äh, ist immer noch. Oh ja, ja.
1: ja. Ja. Inzwischen, -ton. Inzwischen -ton. ja. Sehr gut,
0: freut mich. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, warum Thomas so merkwürdig klingt oder auch letzte Woche schon so merkwürdig klang, das liegt daran, dass ähm, es da einen gewissen Headset-Defekt gibt und äh, Thomas jetzt auf ein alternatives Headset umgeswitcht ist. Wir werden das, äh, ja, demnächst wird es eine geben und dann ähm, klingt Thomas auch wieder so wie vorher. Genau. Ja, gut, äh, also über widrige, widrige Rahmenbedingungen und so weiter sprechen wir ja gleich nochmal. Ähm, ich darf auf jeden Fall erzählen, das für mich heute tatsächlich eher ein trauriger Tag ist. So.
1: Letzte Aufnahme in diesem, oder was?
0: Ja, ne, deswegen nicht. Das ist ja eigentlich eine positive Sache. Stimmt aber trotzdem, ist, ist, tatsächlich, ist tatsächlich die letzte Aufnahme äh, hier in Gießen. Nee, äh, es ist deswegen ein bisschen ein trauriger Tag, weil ich heute das letzte Mal, ähm, oder wir als Familie heute das letzte Mal einen äh, köstlichen Burger und Chili cheese fritten vom gut bürgerlich genießen konnten.
1: Oh ja, das ist ja, das kann ich verstehen.
0: Sozusagen. Ähm, das ist schon, das ist schon. Also ich werde sozusagen in Gießen oder von Gießen, von ein paar sehr, sehr coolen Leuten mal abgesehen, wahrscheinlich nicht allzu viel vermissen, aber das Gutbürgerlich, das bürgerlich dann schon. Ähm, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, ähm, ganz kurz äh, den besten, und Thomas wird das bestätigen können, den besten Bürger der Welt gibt es tatsächlich in Gießen, nämlich im, äh, im Gutbürgerlich, das ist eine ja, Bürgerbratbude, die sensationell gut ist, äh, so ähm, schaffen alles regional, ich glaube alles so aus 30 Kilometer, äh, 30 Kilometer Umkreis äh, und es ist halt einfach wirklich mega, 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 mega lecker. Also falls äh, es den einen oder die andere durch Zufall oder weil ihr hier was zu tun habt, also wahrscheinlich letzteres, weil durch Zufall wird sich keiner nach Gießen verirren, mal nach Gießen verschlägt, äh, dann geht auf jeden Fall ein gut bürgerlich vorbei. Kann ich sehr gut empfehlen.
1: Noch besser als die Bürger sind die chili fritten die sind geil.
0: Das äh, sagt der Mann, der auch gerne mal zwei Bürger hintereinander verschnabuliert wo ich mich immer noch frage, wie das eigentlich funktioniert. Weil das ich, hat
1: Martin auch gemacht. Vergiss das bitte nicht. Doch nicht. Ist das, also Martin hat es auch gemacht. Ja? Der kind,
0: hat er Kinder behauptet, dass du der Einzige warst? Aber ja,
1: ich wollte es nur betonen. Ja,
0: ja, ja. Genau, genau. Ähm, ja, genau. Gut. Äh, vom kulinarischem dann zu äh, leckerem Fußball würde ich sagen. Das war jetzt auch wieder so, oh, eine, ja. Überleitung, so eine Überleitung aus der Hölle. Ähm, und ich freue mich ja nun schon wie ja, eine ganze Weile auf deinen O-Ton und auch auf, ähm, ja, auf die Diskussion des Spiels. Aber ich dachte mir, wir können ja mal noch so ein bisschen zum Drumherum quatschen. Beziehungsweise habe ich da eigentlich eher Fragen, weil du warst ja in Berlin und ähm, Kurve war voll. War auch super gut zu hören äh, im TV. Und äh, ja, was man auch mitbekam war, dass das Wetter richtig hässlich war und so. Also erzähl mal ein bisschen drumherum so. Also wie, wie war es denn so? Wie war das Stadion? Ich bin sehr neidisch. Und äh, Stimmung, Atmosphäre, Nässegrad, hau mal raus.
1: Nässegrad, ja, wir sind um ja, drei losgefahren im Nachzumorgen. Wir waren vier Mann, um drei losgefahren. Ja, waren dann hatten wir uns ja gedacht, komm, je früher, desto besser. Berliner äh, Verkehr, da ist ja sowieso eine Katastrophe. Und ich glaube, je später du da reinkommst und um ein paar Jahre Parkierung, schlimmer ist es. Ja, so also war es dann auch äh, auf, der, auf der ehemaligen August. War dann nur noch stockender Verkehr bis keine Ahnung. Also, da haben wir schon einen Haufen Zeit verloren, dann äh, aber waren dann doch rechtzeitig. Dann letztendlich dann doch da. Wir waren ja sozusagen gute anderthalb Stunden vor Spielbeginn waren wir dann am Stadion. Mhm. Also, an den da hast du dann schon gesehen äh, und sie mussten dann einmal komplett drum rumlaufen, weil es weil der Gästeblock dann äh, doch auf der anderen Seite noch vom Stadion war. Also waren am Max-Mehlen-Halle vorbei und dann am Stadion vorbei. Und dann Richtung Gäste, Richtung Gästeeingang. Ja, ja, und dann da rein. Und dann hatten wir noch eine gute Stunde lang. Und es regnete. es regnete, es regnete, es regnete, es regnete. auf. Und ja, dann gab es halt die obligatorische Bratwurst und das, die alkoholfreie Cola. Mhm. Ja, und dann ging es so langsam, dann hat man sich noch ein bisschen zusammen telefoniert. Ich habe dann, ich habe mich dann mit den Präsidents mit getroffen noch. Ähm, wir standen dann auch alle zusammen nachher. Äh, ja, äh, und dann ging es dann irgendwann los. Und du hast dann schon, also als du dann schon gewartet hast, dass es dann losgeht, also so, so eine Dreiviertelstunde vor Spiel oder 40 Minuten vor Spielbeginn kam beim Block U so langsam rein. Und äh, ich sag mal so, die, 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 die der, das Spannungslevel stieg dann so, als er dann gesehen hast, oh, jetzt werden Fahnen hingelegt oder hingestellt. Äh, dann, also war dann klar, was da kommt. Und äh, ja, das war dann schon ziemlich cool. Ähm, und dann kennst du es ja sicherlich noch von meinem aus das Spiel von, von, von vor ein paar Jahren, wo da halt war es noch. Dann, das, dann, ging, das halt, dann ging das halt los. Dann wurden die, dann wurden die Fahnen verteilt so langsam so vom Spiel. Dann ging das so langsam los. Ja, und dann war das schon, schon ziemlich cool, als das Spiel dann losging. Als es dann das erste Mal Fußballclub Magdeburg gab einklatschen mit Trommeln mit Vorsängern das war schon cool also das hatte das war schon äh, durchgehend Gänsehaut dann die ersten zehn Minuten das war schon das, also das war halt wieder ja das, das war wieder Fußball wie man sich wünscht mhm, ja. also zumindest auf dem Rängen was da auf dem Rasen passiert ist das ist eine andere Geschichte aber das was da auf dem Rängen passiert ist das war schon wieder das wo man sagt äh, ja da muss es wieder hin und ähm, Sicherlich auch ein bisschen durchwachsen noch. Ich meine, wir müssen auch alle erstmal wieder reinkommen in den, in den Modus äh, 90 Minuten, äh, uns von Nico wieder anbrüllen zu lassen, <lacht> Dauerfeuer zu geben. Ja. ja, ja. Da musst du dich halt auch erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. <lacht> äh, ja, und dann, ja, dann war halt noch dieses schöne Wetter, ja. Es regnete und regnete und regnete. Es war, ja, es war krass. Also, das war wirklich, äh, irgendwann war es halt komplett durch. Ähm, Wobei meine, meine Jacke das ganz gut alles aufgehalten hat, muss ich sagen. Ähm, also Pullover und so ist alles trocken Das ging dann schon noch, aber es war, es war kalt, es war windig, es hat geregnet. Ja, also ich kann das halt so an Und dann halt noch dieses Spiel dazu. Es hat halt alles gepasst. Mm,
0: naja, das, äh, das klingt auf jeden Fall so. Also im Fernsehen konnte man das mitunter dann auch sehen, dass der Regen teilweise, glaube ich, auch von vorne einfach kam. so Also es war ja also so die ungute Kombination eben aus wirklich Sturm und Regen. Äh, so Und ich habe da keinen beneidet. Und wenn man ähm, ja so ein bisschen da auch so ins Rund schaute, äh, ich gucke ja dann auch immer ganz gerne mal auf die Ringe, die saßen irgendwie alle so unter das Dach geklemmt, die Leute, die unter dem Dach sitzen mhm. konnten. <lacht> ja, naja, ich habe dann so drüber nachgedacht. Also früher, damals, wie du es vorhin so schön sagtest, vor einigen Jahren, als ich auch noch auswärts gefahren bin, ähm, ist dieser Kelch, glaube ich, tatsächlich Komplett an mir vorübergegangen, bis auf einmal Münster, wo es ein bisschen dolle unangenehm war, aber alle anderen Stadien, die ich so kennenlernen durfte, ohne Dach im Gästeblock, ähm, da hatten wir irgendwie immer Glück.
1: Ging mir auch so, ja. Ich habe dann ich hab dann zu, ich glaube, ich weiß mit wem ich darüber unterhalten hatte, ähm, kann mich noch erinnern, damals unser, unser erstes Drittligaspiel, also unsere Drillig erste Drittligasaison damals, in Aue, da war das ja auch noch im alten Gäste Vlog unüberdacht, mhm. das war immer so bewölkt und man hat immer nach oben geguckt und gesagt, hoffentlich regnet es nicht, hoffentlich regnet es nicht, ja, genau. also da, da ist man tatsächlich immer verschuldet, wie man auch in Münster damals ähm, die, äh, die, die jeweiligen Male, wo wir Abendspiele gehabt haben, ähm, ja, aber das in Berlin gestern, vorgestern, das war auch schon, ja, das war nicht ohne, also als, als, als er zu Hause war, habe ich hab mich erstmal in eine Wanne gepackt und habe dann noch dann da, mich dann erstmal aufgewärmt das war dann ganz gut so. Also
0: ja, es war wahrscheinlich wirklich auch, wirklich auch nötig. Ähm, ja, ich hatte jetzt gerade so ein paar coole Sendungstitel. Wir haben natürlich jetzt schon einen aus dem Vorgespräch, aber ähm, ja, bin viel jetzt so ein wie vom Regen in die Traufe oder ähm, <lacht> stürmische Zeiten und also irgend so Kram, aber das ist wahrscheinlich auch alles ein bisschen, ein bisschen äh, ja, auch ein bisschen drüber, keine Ahnung. Ja, naja, ähm, Nicole hat ja auch bei uns bei uns im Blog geschrieben, äh, in dem Text, äh, dass sie halt hofft, dass da keiner, keine und keiner irgendwelche schwerwiegenden Erkältungen jetzt davon getragen hat und so, aber äh, ja, also ich habe da sehr mit euch gefühlt und ja, mich gleichzeitig irgendwie, äh, also naja, nicht ganz so dolle geärgert, dass ich nicht dabei war, ähm, sondern dass ich das ein bisschen im Warm gucken konnte, an verschiedenen, verschiedenen Etappen auch, genau.
1: Ähm, ich dachte, aber irgendwann war das Wetter egal, ja, na, irgendwann ist es, ja, na klar. Irgendwann, irgendwann ist es dann wirklich egal. Also dann stehst du halt da und, ja. Nico hat da auch immer gut dafür gesorgt, dass man auch warm bleibt mit Hüpfen. Okay, also es war auch schon okay. Boah, also, äh,
0: du brichst hier immer mal ganz schön weg übrigens gerade. Ähm, okay. Audio, audiomäßig.
1: Ich habe gesagt, äh, Nico hat schon ganz gut dafür gesorgt, dass man da in Bewegung bleibt mit Hüpfen und allem was. dazu Und Das hat schon gepasst.
0: Ah, okay, okay. Ich habe jetzt gerade was ganz anderes verstanden, das ist auch witzig. Ähm, ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, du meinst unseren Fanclub Nico? Und verstanden habe ich, äh, Nico hat immer dafür gesorgt, dass einem warm bleibt mit Glühwein. Äh, nein. <lacht> nein. So. Ja, na, ich, ich hatte ähm, übrigens, also ich habe das äh, total verpeilt gehabt, tatsächlich, in den überwiegenden Teil des Tages, dass überhaupt Fußball ist, und kriegte irgendwann ähm, eine WhatsApp von unserem Alterspräsidenten, den du hoffentlich getroffen hast, vor Ort.
1: Nee, nee, wir haben uns aber aus der, aus der Ferne gesehen. Ah, ja. Die, ja, die Bänen waren halt auch zu spät einfach da. Und da, standen wir schon, da standen wir schon im Block.
0: Ah, okay, okay. Verstehe. Und
1: ähm, die, ja, die Bänen hatten ja Gäste für den Heimbereich. Äh, Gäste für Heimbereich. Für Heimberei. Und von daher war es eh schwieriger, uns da zu treffen. Ah, also nach macht. dem Spiel war es halt gar nicht möglich, weil man hätte da, also, ich weiß nicht, wie man das hätte machen sollen. Äh, und ja, das, dadurch, dass es dann auch noch Reden hat, danach nochmal war waren ganz froh, dass wir dann im Auto
0: nach Hause fahren. Ja, ah, verstehe, verstehe. Na, jedenfalls äh, schickte er mir einen Text mit einem Standort. Ne? Und ich guckte da rein, also irgendwann so, für sich nicht, nachmittags rum. Ähm, oh, mittags, weiß ich jetzt gar nicht. Und sah halt Berlin Charlottenburg ja, und schrieb im Original zurück, wo treibst du dich schon wieder rum? So, und habe nicht überrissen. Wir hatten sogar noch dazu telefoniert. Ja? Also weil er nämlich wissen wollte, ob ich irgendwie Bock hätte mitzufahren und so. Ähm, und äh, das dann aus naheliegenden Gründen nicht machen konnte. Äh, und habe das überhaupt nicht, hab da überhaupt nicht geschaltet, ja, bis mir dann irgendwann einfiel, ah, warte mal, ja, nee, ist ja Fußball. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, was halt auch daran lag, dass ich halt das Spiel nicht live gucken konnte, äh, sondern das dann eben spät abends noch nachgeholt habe, zumindest die ersten 60 Minuten äh, habe ich dann noch geschafft, bis dann die Ölgeln zufielen und dann habe ich den restlichen Kram durch gestern, äh, gestern Mittag glaube ich, noch geguckt. Genau, also hat's jetzt tatsächlich nicht so, nicht so auf dem Schirm, aber, ähm, genau. Dann trotzdem noch alles nachgeholt. Also, ich habe das geguckt, das Spiel tatsächlich. Äh, bin also auch, äh, glaube ich, ganz gut in der Lage, da jetzt drüber, drüber zu sprechen. Und äh, würde sagen, wir spielen gleich mal deinen gut gelaunten O-Ton ein von nach dem Spiel, oder?
1: Ja. Was denn? Was denn? Ja, alles cool.
0: Äh, ich spiele den mal ab. Also, hier
1: ist äh, Thomas nach dem Spiel. Jo, raus aus dem Stadion, Rückweg zum Auto. Okay. Tja, der Trend der letzten Wochen geht weiter. Ja, man könnte, sich, man konnte sich wieder auf den Sieg gegen Amdorf einen runterholen. Was wurde da wieder gesagt? Ja, ein Scheiß was wert. Völlig verdient verloren heute. Wenn dir wieder nicht, 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 mehr einfällt als, als Querpass, Querpass, Querpass zu spielen, dann geht ihm so ein Spiel so aus. Die machen ein Tor nach einer Standard. Knochen frei. Dann machen wir wieder schöne Pennereinlage. Alle pennen, alle schlafen. 2-0. Ja, und dann rennst du an. Dann kommt erst wieder Schuler. Warum nicht erst Brünker? Aber gut, das muss der Trainer selber wissen. Äh, warum erst wieder Schuler kommt, der heute auch wieder komplett wirkungslos war. Warum Brünker danach erst wieder eingewechselt wird? Weil der hat nachher das Tor gemacht. Mal wieder. Mal wieder bringt uns Kai das Tor. Aber was soll's. Wir spielen weiter klein vorne. Weil das ist ja das, das, ist ja das tolle Spiel. Äh, ja, ich bin bedient. Verlierst du gegen Viktoria Köln. Machst dich stark. Wie Das ist unglaublich. Also, aber das ist der Trend der letzten Wochen. Es hat sich abgezeichnet, aber man kriegt ja nur auf die Mütze, wenn man das kritisiert. Jetzt stehen wir da mit vier Spielen ohne Niederlage. vor. ist steht das für die spiel dazu. Wir haben jetzt wieder verloren und das auch völlig verdient. In diesem Sinne... Jetzt jetzt nach Hause, mal gucken, ob es morgen noch ist und dann macht's gut. <lacht> genau.
0: Äh, übrigens total interessant. Äh, du sprachst aus Versehen, glaube ich, freutscher Versprecher von vier Spielen ohne Niederlage. Ohne
1: Niederlage. Und ich habe auch Viktoria Köln gesagt äh, und ich bin ja ja, 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 ja. Aber
0: ich finde das, find genau. das, find das interessant, weil wir sozusagen so, gew also weil wir so gewohnt sind, über Siege zu sprechen in dieser Saison, dass das dann, glaube ich, einfach rausrutscht so. Ja, ähm, ja okay. Aber äh, ja, wie gesagt, Stimmung war, war jetzt nicht so. <lacht> Und ich habe jetzt überlegt, weil, wie gesagt, das ist ja eigentlich, wenn man so will, vom Spielverlauf her sehr, sehr ähnlich gewesen zu den letzten Punktspielen. Also insbesondere zu Tökücü äh, habe ich mich da zurückgeändert gefühlt. Ähm, aber auch jetzt Mappen und so äh, ähnlich und habe jetzt überlegt, lass uns vielleicht mal mit den Gegentoren anfangen, mit den beiden, die wir gefressen haben. In der, ähm, beide, nee, eine in der ersten Hälfte, das andere direkt nach Wiederanpfiff. Ja. Ähm, ja, und da mal gucken, was da so schiefgelaufen ist. Also das, das 1-0, ich weiß jetzt nicht, wer es geköpft hat, aber war auf jeden Fall nach einer Standardsituation. Und wie du sagst, der ist im Training, glaube ich, nicht so frei, oder? Um das Ding, da, um das Ding da reinzunicken. Also das fand ich schon also äh, krass. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, naja, der Freistoß war auch wieder perfekt getreten und so. Keine
1: Ahnung. Ja, naja, aber da, da reizt sich, da reizt sich vieles ein. Also das ist tatsächlich, als das Tor war war in meiner Meinung an mehreren Stellen wirklich ein Stück weit vermeidbar. Also A ist das Foul halt unnötig. Auch klar, da kannst du die Müller keine Vorhörungen machen. Er versucht zum Ball zu kommen. Gegenspieler spritzelt den dann Christian ist dann Foul. Dann verstehe ich aber nicht. Das ist ja relativ nah vom Tor. Also es waren glaube ich so 28, 30 Meter. Ähm, warum steht da keine Mauer? Also warum steht da nicht wenigstens zwei Mann an der Mauer? Also da steht dann halt Ito. Ja, kann es auch lassen. <lacht> ähm, und ja, also das ist nur das Erste. Da habe ich schon gefragt, warum steht er nicht zweimal in der Mauer? Ähm, und dann ja, naja, dann schlägt er die Flanke rein. Der war Ja, der war gut getreten, aber ähm, das, das Schlimme daran ist, da stehen ja fünf Spieler von Viktoria stehen der FB frei. Mhm. Also wenn der den nicht bekommen hätte, dahinter waren ja auch noch zwei. hätten den Ball hätten kriegen können. Also das war, also entweder hat er Zuordnung überhaupt nicht gestimmt oder, die haben, oder alle haben geschlafen beim Einlaufen. Keine Ahnung, also das war ja, und Dominik Reimer kann da natürlich nichts machen. Also, der ist da völlig chancenlos. Ja, der Toro ist dann, äh, der Kopfball ist auch gut, muss man sagen. Der nickt ihm da schön ins Eck. Also, da kann, wie gesagt, Dominik Reimer hat da keine Chance. Ja, und dann nichts
0: hm, Genau hinten. Das wieder ist wieder eine Standardsituation. Genau, und das ist dann natürlich in so einem Spiel äh, naja das absolute Obergift, weil, äh, naja, wie gesagt, also wir sagen ja, reden ja inzwischen jede Woche eigentlich das Gleiche. Ähm, dann stellen die sich quasi hinten rein, machen eigentlich nichts mehr. Ja, versuchen äh, äh, so.
1: Versuchen, stimmt so aber auch
0: nicht. Naja, ja, also spielen auf jeden Fall sehr, sehr defensiv hinten so. Wir ähm, hatten ja, bestimmt schon, die hatten dann schon noch ein paar, noch ein paar Gelegenheiten, aber das ist ja genau das. Problem, was dann vielleicht auch irgendwann zu einer Kopfsache wird, wenn sich das wieder so wieder, also wenn sich das so wiederholt, dass du dann wieder so in der Situation bist: Fuck, jetzt haben wir ne, verhältnismäßig tiefstehender Gegner äh, liegen ein Tor hinten und dann irgendwie, dann irgendwie anrennen, was ja auch, naja, ich weiß nicht, ob, also ob da der Begriff anrennen passt, aber es gab ja schon in der ersten Halbzeit auf jeden Fall noch zwei sehr, sehr gute Gelegenheiten. Einmal von Ito, da hat er einfach Pech, dass der Ball, äh, also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich sehe, nicht meine, wo er da ja, ganz ja. knapp vom Tor das Ding nicht reindrücken kann. Da äh, sieht man im Fernsehen, hat man es ganz gut gesehen, dass der halt nochmal so doof hochhuppelt. Äh, und dann das Ding von Knost, der äh, quasi übers leere Tor köpft.
1: Ähm, eine ganz komische, mit einer ganz komischen Körperhaltung dabei.
0: Ja, ja ja, aber da habe ich mir auch so gedacht, hm, okay, ja, ähm, hm. Den könnte man vielleicht auch irgendwie machen. Ich weiß nicht, wie du die Szene, vielleicht hast du es hier nochmal angeschaut, so gesehen hast, aber äh, dachte ich mir schon so, hm, ja, das war jetzt eigentlich eine recht gute Gelegenheit. Und ich glaube, dass, also, ich glaube, dass Sirlot noch eine Möglichkeit hatte oder so eine Halbschank.
1: So, ähm. Ja. Aber der glaube ich, drüber oder so. Also weit drüber, glaube ich.
0: Ja, genau. Also, äh, schon auch da wieder so Gelegenheiten gab, eigentlich da auch nochmal noch mal ein Ding zu machen.
1: Aber, aber alle, aber alle Bälle, kurioserweise, das ist halt auch wieder interessant, alle Bälle in dieser ersten Halbzeit, bis auf den Schuss, der dann zu Kopfball von Knost führt. Alle Bälle, die einigermaßen gefährlich werden hätten können, alle vorbei oder drüber. Mhm. Kein Ball aufs Tor.
0: Das stimmt, ja, das stimmt wohl, ja, ja, das ist richtig. Genau, ja und das, also und auffällig fand ich, jetzt hoffe ich, dass mich meine Wahrnehmung nicht trügt, weil ich mir die zweite Halbzeit, wie gesagt, in zwei Teilen angeschaut habe, aber auffällig fand ich schon auch, dass das in der, also dass die 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 klareren Gelegenheiten in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr passierten. So, da gab es, glaube ich, noch mal ein Ding von Brünker ja. und Doch. dann eben das Tor von Brünker, aber ansonsten Doch, du, hattest, du hattest gab es da noch Sachen, ja.
1: Also das eine Szene noch, das war, glaube ich, boah, das war noch, das war noch vor zwei 2.0, vor zwei 2.1, glaube ich, den hält der Torwart, das war ein Ding aus kurzer Distanz, Schuss aus kurzer Distanz. Ich weiß aber nicht, wer das war.
0: Ja, 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 stimmt. Ich den, glaub, das den, den, ja. Hält
1: er, den hält er, richtig gut. Also ich ja. fand schon, dass wir in der zweiten Halbzeit die klaren Chancen hatten, weil die Bälle auch mal aufs Tor gingen. Okay. Um, und dann, und dann auch noch der, der Kopfball zum Schluss von, 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 von Brünker nochmal. Den der Torwart da auch gut aus dem Eck nochmal holt. Das war kurz vor Schluss, 89 Minuten oder so. Und dann das Tor von Borger, wo der Ball leider im, im, im ein Tor aus war mhm. nach der Ecke von, von barisch mhm. Artig. Ja, barisch Artig, ja, genau. Ähm, also, ich finde schon, dass wir in der zweiten Halbzeit, was das, was das Thema, dass die Bälle auch aufs Tor gingen und der Torwart eingreifen musste, fand ich, hatten wir eine klare Chance in der zweiten Halbzeit.
0: Ach, guck an, ja, dann, täuscht, dann täuscht mich da wirklich meine Wahrnehmung. Dann liegt das wirklich daran, dass, ich das, dass, dass da Pause zwischen zwischen beiden Teilen. Ja, okay. Ja,
1: da musste der Torwart tatsächlich auch mal hin. Bei den anderen Dingern braucht er nur hinterher gucken, ne, wieder drüber oder vorbei oder. Also. Äh, daraus schon, schon klarer. Und wenn man wenn man wieder sieht, dass äh, kein Brünner ein Tor macht und kein Brünner auch dann klaren Abschluss nochmal hatte und den der Tor der gut rausholt, ja, dann frage ich mich schon, warum so die ein oder andere Personalentscheidung so getroffen wird, wie sie getroffen wird. Mm,
0: ja, naja, das, äh, das habe ich ja auch noch auf dem Zettel gleich, äh, dass wir über das, das Thema nochmal sprechen müssen. Äh, Gibt es auch, also schlagen da auch so ein bisschen zwei Herzen tatsächlich in meiner Brust zu, aber ähm, ich hat er also gab ja auch so ein paar so also ein paar Nachrichten noch in der Fanclubgruppe und so weiter ähm, auch was eben Schuler betrifft und deswegen habe ich da auch so ein bisschen drauf geachtet und kann das unterschreiben also ich habe äh, ist mir gar nicht aufgefallen so nach seiner ähm, nach seiner Einwechslung dann irgendwie was bei Brünker was ganz anderes ist und war also ich halt jedes Mal wenn er wenn er reinkommt halt finde dass der schon dass du das einfach merkst, dass da ein anderer Stürmertyp auf dem Platz ist. So, also da ist viel mehr Körperlichkeit da, viel mehr Präsenz Ganz andere da. Energie ja, so andere und, Energie äh, Genau, und ich meine, es ist natürlich jetzt auch nicht schlecht, sowas dann halt noch so als, als äh, naja, so Energieriegel, Energieschub von der Bank zu haben. So. Aber ähm, kann man sich dann, ja, wie du sagst, ne, kann man sich schon fragen, warum spielt der nicht, spielt der nicht von Beginn an? Ähm, aber lass uns mal noch auf das zweite Tor gucken, bevor wir ähm, jetzt uns jetzt dann hier in die in die Detailkritik in der Detailkritik verlieren. Das zweite Tor, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ist ja ein Abspielfehler von von Burger eigentlich, ne? Also der spielt irgendwie ja, das, den Ball das so, in die, so die in die Füße von irgendwem ja. und
1: dann. Ja, aber da sind in meinen Augen sind da schon, also das Ding können sich können sich Burger, Ito, Condé und Reimann zu so über 25 Prozent können sich das alle antreiben. Also das geht los mit Burger, der den Ball dann blöd verliert, aber das wir sind in der Szene hinter der Mittellinie in der gegnerischen Hälfte. Mhm. So. Jetzt sind die zwei Fragen, die ich da habe. Erste Frage ist, warum spielen wir in der 46. Minute schon wieder Harakiri? Hm. Warum lassen wir überhaupt zu, dass, die, dass, 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 dass Berlin das so spielen kann? Das ist das erste, was ich mich frage. Und das zweite ist dann tatsächlich, um, danach, ja, Ido dann, beschreitet dann halbherzig den zweiten könnte da locker auch, wenn er da ein bisschen energischer reingeht, kann er da zumindest, ich sag mal, faul spielen. Und dann passiert da gar nichts, dann flirrt, wird abgepfiffen. Dann können wir uns hinten sortieren, dann passiert nichts. So, dann die nächste Szene, der lange Ball der dann kommt, da macht Amara Kondi auch einen komischen Laufweg. Also, er läuft erstmal, ich habe so den Eindruck, er läuft erstmal einen Schritt nach vorne, muss dadurch einen kleinen Bogen laufen und dadurch ist dann, ist dann Benjamin weg. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, die, die, die letzte Szene ist dann halt ähm, Reimann, ähm, der ja, alles zumacht, außer die kurze Ecke. Also steht halt viel zu weit im langen Eck. Okay. Ähm, und dadurch hat Benjamin natürlich da auch alle Möglichkeiten, wobei der Abschluss eigentlich auch schlecht ist. Also ich habe das im Stadion, habe ich nur gesehen, dass er Ball auf einmal drin war. Ich habe mir das dann noch hinter hinterher noch mal angeguckt und der Abschluss ist nicht gut, aber dadurch, dass Reimann halt so weit in der Mitte steht, geht er dann eben rein, obwohl er dann hält. Also mehr oder weniger hält. Mhm. Also stand da. Also deswegen sage ich, das, das können sich die vier, können sich das alle gemeinschaftlich so ein bisschen ankreien Da würde ich jetzt, würde ich jetzt keinen hervorheben, der da jetzt eine besondere Schuld trägt. Also ja. das, war einfach, das war einfach, von allen vier in der Situation nicht gut.
0: Naja, kollektiv, äh, ja kollektiv einfach
1: schlecht gemacht. Aber eben
0: auch, äh, ja, Bilderbuch-Umschaltspiel, Umschaltmoment von Berlin. So. also ich meine, der spielt ja eigentlich bloß, wenn ich das richtig weiß oder richtig im Kopf habe, irgendwie diesen, diesen einen, diesen einen Pass überlupft da quasi die, äh, genau. die Kette. Äh, der kommt auch hervorragend so und äh, ja, das ist dann eben genau die Gefahr, die du halt hast, wenn du äh, so hoch stehst und dann eben, naja, das halt nicht aber, konsequent machst. Ja, ja. Und,
1: dann, und dann kommst du halt in ein Duell, ja, dann kommst du in ein Duell, Amara Kondé gegen den Mittelstürmer des Gegners. Mhm, ja, Bittruf war da noch irgendwie in der Nähe, aber glaube ich... Und da, die, läuft, und ja. da läuft irgendwas höre ich falsch. Ja, genau. Also wenn, und, und das ist, verstehe ich eben nicht, warum du da in der 46. Minute schon wieder so schon wieder so weit, so weit vorne stehst äh, und, und also ja, ja also brauchst du dich dann über so ein Tor nicht wundern. Ja, und jetzt kommt sozusagen äh, meine Ambivalenz, also
0: äh, sozusagen diese zwei diese zwei Herzen da, also auf der einen Seite sehe ich das genauso wie du, ärgere mich da auch drüber und ärgere mich auch darüber, dass äh, Christian Tietz quasi an dem Stil, der ja, das muss man auch sagen, äh, über weite Strecken der Saison sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat und sehr, sehr erfolgreich war, hält halt daran jetzt so fest, ja, um, und dann frage ich mich eben, hatten wir ja schon ein paar Mal so angetickt, warum eben nicht Kai Brünger mal spielt, warum das, was wir halt sehr gelobt haben, auch äh, auch bei dem Spiel, bei dem Hinspiel ähm, gegen Victoria Köln, da komme ich nachher nochmal zu, äh, diese In-Game-Coaching-Sachen, äh, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, so warum das für mich jetzt, also zumindest spürbar, nicht mehr passiert. Auf der anderen Seite äh, gibt es dann aber bei mir dann auch so den Gedanken zu sagen, na ja, vielleicht also das ist ja eigentlich auch irgendwie was Gutes, von seiner Spielidee so überzeugt zu sein, dass man sagt, wir spielen das jetzt einfach so weiter, wie wir es die ganze Saison gespielt haben und die Ergebnisse werden sich dann schon wieder einstellen. So. Weißt du, ich meine? Also es ist, geht ja, ja kann man, also kannst ja beides so denken
1: irgendwie. Ja, kann, also, kann man, man kann es voran sehen, man kann aber auch sehen, äh, da ist jemand extrem stur äh, und, und reagiert nicht auf das, was seit vier Spielen passiert. Das ist, genau, und das ist sozusagen
0: jetzt, äh, genau, und jetzt kannst du dir überlegen, äh, welche welches Narrativ du jetzt irgendwie bedienen willst oder man jetzt bedienen wollen würde, äh, genau. Und ich finde, beides hat aber seine Berechtigung so. Also ich würde beides unterschreiben. Ich würde halt sagen, ja, äh, da ist jemand, also da ändert jemand jetzt nichts ähm, und das ist irgendwie komisch. Oder, äh, naja, man hat halt eben, man ist halt so fest davon von sich und von seiner Idee und seinem Spielstil überzeugt, ähm, dass man das einfach jetzt, jetzt also sein Ding halt durchzieht. So in der Hoffnung, dass es dann halt irgendwann wieder besser wird. Die Frage ist eben nur, wann halt. Und mit besser meine ich mal wieder ein Tor, oder zwei oder drei oder fünf aus dem Spiel heraus, was wir eigentlich jede, jede Woche jetzt hier im Podcast schon herbeireden irgendwie, aber also, ähm,
1: dann doch nicht eintreten lassen. Ja. Ich sage ich mal so, ähm, unser, unser Aufstiegstrainer hat damals in der 2018 in der Saison gesagt, als es auf die Zielgerade ging, auf die Frage, weil da mal ein Spiel dabei war, wo wir, wo wir halt nicht so schön gespielt haben. Also schön ist halt auch immer relativ und sehr subjektiv. Ähm, und hat er geantwortet, wir sind jetzt in einer in der, in der Phase der Saison, da zählen nur Ergebnisse. Mhm, das hast du letzte Woche auch schon zitiert. So, genau. ja. Und, und, das, und das, ist genau, das ist genau das, was mir, was mir derzeit so, so ein bisschen fehlt. Also du nimmst dir, du nimmst dir ja, geh mal ein bisschen, für mich so ein bisschen, mal ins, bisschen mehr ins Detail, du nimmst dir ja, dadurch, dass du keinen richtigen Mittelstürmer hast, nimmst du dir ja auch die Option, die Abwehr auch mal anders zu fordern. Also der Abwehr, der, der Spieler von oder ein Spieler von von Victoria hat ja nach dem Spiel gesagt: Wir haben uns die ganze Woche darauf vorbereitet, dass Magdeburg so spielt, wie sie spielen.
0: Ja, ich ja logisch. Ja, genau. Das würde man so, ja, ja auch
1: erwarten, halt, dass man es das so tut. So, genau. So. Also die haben erwartet, dass wir vorne wieder klein spielen. Mhm. So, und da verstehe ich nicht. Da verstehe ich nicht. Es funktioniert seit drei Spielen nicht mehr so, wie das mal funktioniert hat. Da kann man sich das mit Chancen, kann man sich das mit, wir arbeiten uns Chancen raus, kann man sich alles schönreden. Ja, Fakt ist, wir schießen keine Tore. Mhm. So. Und, ähm, beziehungsweise wir schießen Tore und, und das macht derzeit einer. Also wir haben einen Stürmer, wir haben einen Offensivspieler zurzeit, der ist in einer richtig guten Form. Mhm. So. Und der spielt nicht. Beziehungsweise wird als letzter eingewechselt. Mhm. Als letzter Offensivspieler dann auch wieder eingewechselt. Ist der einzige, der derzeit wirklich in einer guten Form ist, meiner Meinung nach. Und der darf nicht von Anfang an spielen, beziehungsweise wird, wird spät eingewechselt. Ähm, du nimmst dir, wie gesagt, du nimmst dir ja die Option, eine Abwehr auch anders zu beschäftigen. Jetzt ist es doch so, wir spielen den Ball auf außen und was was kann der Gegner machen? Die Außenverteidiger müssen gar nicht raus, weil wir nicht flanken. Genau. Wir, wir treten auf den Ball und spielen wieder zurück. Also das heißt, da ist die sind draußen, die Verteidiger sind gar nicht wirklich gefordert. Die müssen nur den Raum zustellen, und müssen, dann, und müssen dann gucken, dass, dass, ähm, dass, ja, dass der Ball nach Möglichkeit wieder zurückgespielt wird. Weil wir in der Mitte keinen haben, auf den, den, den du mal hoch anspielen kannst. Naja, und das heißt, die, mm -hmm. das heißt du, kannst die beiden, du kannst die beiden Spieler auch ein bisschen mehr noch ins Zentrum ziehen und kannst dadurch das Zentrum noch dichter machen, als es eigentlich genau, ist. Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Genau, genau, ja. So, das ist das Erste. Also, du nimmst dir dadurch eine Option, einfach ähm, auch, auch taktisch dann, den Gegner ein bisschen, ein bisschen weiter auseinander zu weil du eben sagst, ja, wir spielen vorne klein, wir brauchen also Flanken, brauchst du also bei uns gar nicht drauf warten, ähm, wir spielen flach. Wir spielen flach, wir spielen hintenrum, wir spielen wieder zurück und so weiter und so fort. Und da, da kann man sich ja wunderbar drauf einstellen. Und man, man sieht ja, dass in den Abwehrreihen kurioserweise immer was passiert, wenn dann Kai Brünger auf dem Platz ist. Mhm. Weil, eben, weil eben genau diese Komponente dann ins Spiel kommt. Aber dann frage ich mich halt auch, also das war halt gegen, das war jetzt auch wieder auffällig, dann hast du Kai Brünger und Luca Schuler auf dem Platz. Und wir spielen phasenweise wieder flach. Und spielen phasenweise wieder drauftreten, zurückspielen, drauftreten, zurückspielen. Anstatt dann auch mal, ja, das ist vielleicht auch nicht, nicht das, was Christian Tietz will, weil es halt auch ein Stück weit ein bisschen Zufall ist. Aber auch mal ein Ball aus dem Halbfeld mal auf den Kopf von, von, von Brünger, der dann, der dann mit dem Kopf vielleicht ablegt. Und, und, dadurch, und dadurch einfach auch ein bisschen Unruhe shiftet in der, in der gegnerischen Abwehr. Aber das, diese Sachen nutzen wir ja gar nicht, weil wir, wie gesagt, von Anfang an klein spielen und es den Gegner relativ einfach machen. Mhm. Der sich ja wunderbar darauf vorbereiten kann. Sowas, was denkst du, wie die reagiert hätten, wenn auf einmal kein Brünker auf dem Spielberichtsbogen gestanden hätte? Na, dann hätten sie sich wahrscheinlich erstmal die Augen gerieben und geärgert und so. nicht gewusst, was sie jetzt spielen sollen. So, die hätten, die hätten ihre ganze, die hätten ihre ganze Taktik erstmal ein bisschen verändern müssen, die sie hatten. Weil du eben dann raus musst auf die Außenposition, etc. pp. Und das und dazu kommt dann, und das ist auch was, was mir in den letzten Wochen auffällt, Jeremy hat es ja schön aufbereitet ähm, auf, auf Twitter und, und auf seinen sämtlichen Plattformen, die er da hat. Ähm, wir kontern nicht mehr. Wir auch. Wir lassen, wir, wir lassen ja nicht zu, dass der Gegner, dass der Gegner uns mal in Situationen bringt, wo wir kontern können. Mhm. Und das war, das war in der Hinrunde eine Riesenstärke von uns. Mhm. Und also das ist so dieses, dieses, dieses kontrollierte auch mal Ball abgeben in, in, bestimmten, in bestimmten Situationen. Weil der Gegner will ja schon auch, also man, man sieht das ja auch, dass die Gegner auch umschalten wollen. So, und die sind, aber das, das nutzen wir gar nicht. Wir wollen immer den Ball haben, wir wollen dominant sein, wir wollen den Gegner hinten einschnüren. Ja, aber wenn der natürlich hinten mit einer Fünferkette und davor mit einer Viererkette spielt, dann wird es verdammt schwer. Und dann kommt eben dazu, dass du nicht flankst, dass, dass du eben die, 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 die Fünferkette hinten auch nicht auseinanderziehst, sondern du lässt sie halt so spielen. Die können das Zentrum extrem verdichten und ähm, dadurch sind auch kaum Schüsse aus der zweiten Reihe möglich. Wobei ich sagen muss, auch das, ey, das Schiff da war windig ist der Boden mal nass Warum wir da nicht öfter mal aus der zweiten Reihe draufhalten? Gerade im 16er, wenn da so viel los ist, da muss nur einer blöden Fuß hinhalten. Gerade bei diesen Bodenverhältnissen springt der Ball so bescheuert. Wir spielen immer hin und her und hin und her und hin und her. Mhm. Und das sind so Dinge, ja, das sind dann so, das fällt halt auf. Klar, jetzt kann man wieder, das habe ich letzte Woche schon gesagt, jetzt kann man natürlich wieder sagen, guck, wir sind Tabellenführer, wir haben immer noch sechs Punkte Vorsprung. Klar, ist alles richtig. Aber der Trend in den letzten Spielen, der zeigt, ganz, der zeigt eine ganz andere Richtung. Ja, und ich bleibe
0: da dabei. Also die Situation, das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, die Situation mit diesem Vorsprung ist jetzt halt so ein bisschen wie in einem Spiel 2-0 führen. So, ähm, dann kriegst du es 2-1 und dann wird es nochmal noch haarig halt. Also ich weiß nicht, äh, irgendwie fühlt sich halt komisch an. Äh, ich sage aber auch gleich nochmal was, äh, da muss ich mich, glaube ich, mal, mal furchtbar aufregen <lacht> zum Thema... Ähm, Umfeld und was das jetzt zu tun hat mit der Leistung der Mannschaft und so. Aber ich habe vorher noch zwei Fragen ähm, an dich. Nämlich Frage 1, du sagtest ja vollkommen richtig und das ist ja auch das, was ich erwarten würde im Profifußball, Mannschaften breiten sich auf unsere Spielweise vor so die Spielweise ist ja jetzt aber eigentlich die ganze Saison schon mehr oder weniger die gleiche also die Spiele die ist ja nee stimmt ist es nicht? Ja, nicht. ja okay da dann dann genau das wäre dann sozusagen meine meine erste Frage so also äh, warum ist das nicht schon vorher möglich gewesen ähm, sozusagen so gegen uns zu spielen und wie konnten wir dann vorher eigentlich diese Punkte einfahren ähm, und die zweite Frage mache ich dann aber jetzt hast du ja bei der ersten schon gleich gezuckt dann äh, hau mal raus
1: was äh, naja, wir haben die Hinrunde haben wir größtenteils mit mit Luca Schuler vorne drin gespielt. Ja, das Luca Schuler, ja, ist, ja, ja. ist ein Spieler. der was was der verdammt gut kann sind diese sind diese schnellen Tiefenläufe. Hm. So ähm, und das war ein ganz ganz großes Mittel in der Hinrunde. Ja, das ist recht. Ja, habe ich blöd den erzählt. Stimmt. Also stimmt, also cool, gerade so. gerade Luca Schuler war in der Hinrunde ein extremer Faktor. Hm. Ähm, Uh, und, und der fällt halt in der Rückrunde weg, klar, er war dann verletzt, da kann er nichts dafür und ich, und ich mache da auch Lukas Schuler überhaupt keinen Vorwurf. Mhm. Also das ist, das ist keine Kritik an Luca Schuler, der, der, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, der spielt seine erste Saison auf dem Niveau, da ist das glaube ich völlig normal, dass ein Spieler in dem Alter eben nicht 38 Spiele durchperformt und hier, und hier, der, und hier der absolute Leistungsträger ist, das kannst du auch nicht verlangen. Also, wenn, auch wenn ich da sage, dass Luca Schuler jetzt in dem Spiel unsichtbar war, ja. Aber das ist das ist fast normal in dem Alter. Also, das werfe ich ihm überhaupt nicht vor. Ja, und ich, finde ähm, auch, und ich finde auch, das widerspricht sicher nicht. Also, man kann ja trotzdem irgendwie erstmal
0: festhalten, Luca Schuler war in dem Spiel jetzt zumindest, was den... Was den ja das, was ich jetzt auch beurteilen kann, halt äh, irgendwie wirkungslos, so, ähm, und darf sich trotzdem auch im Profibereich entwickeln, das ist ja alles gut. Ja, klar,
1: also, also, ne, so, eben, genau. Weißt du? ja, ja. Und da, also, da haben wir, ich finde schon, dass wir in der Hinrunde in anderen, äh, doch anders gespielt haben. Gerade das Thema, gerade das Thema auch, ähm, den Gegner ein bisschen, bisschen mehr kommen lassen und dadurch auch mal auch in Kontersituationen kommen. Mhm. Wir haben schon in anderen Fußball gespielt in der Hinrunde. Mhm. Naja, und jetzt, so, und jetzt so. hat sich der Gegner eben dahingehend darauf eingestellt, dass wir eben vorne wirklich klein spielen, beziehungsweise auch da, das ist auch keine Kritik an Sissi, aber auch da muss ich sagen, Christian Tietz sagt es auch im Vorfeld, wir erwarten einen Spieler, der defensiv stehen wird. Was sucht dann Charlotte Conte auf dem Platz? Mhm. Also man hat es ja auch gesehen, auch Sissi war die erste Halbzeit nicht zu sehen. Ähm, ist ja auch klar, Er hat seine, die Stärken, die er hat, das ist eben nicht... Das ist eben nicht gegen eine Mannschaft, die hinten massiv drinsteht, anlaufen und dann ins Dribbling gehen, eins gegen eins zur Grundlinie runter. Das ist nicht seine Stärke. Genau. Sissi sicher ganz ja. andere Qualitäten. Genau. Aber die kannst, aber die kannst du gegen so einen tiefstehenden Gegner, kann kann er die nicht ausspielen. Also warum hat Sissi von Anfang an gespielt? Und das ist eben das, was ich nicht verstehe. Und dann 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 wird zur Halbzeit gewechselt, dann kommt Luca Schuler, wo ich sage, okay, wobei ich auch da gesagt hätte, ich habe, warum bringt er nicht unseren formbesten Stürmer zurzeit, Kai Brünger? Dann zur Halbzeit nimmt Knost raus ähm, und nimmt dadurch hinten Rafa Obermeier nach rechts und die linke Seite war dann nur noch, bestand dann nur noch aus Ito. Mhm. So. Hat eine Anspielstation gefehlt auf der linken Seite, dadurch war es auch relativ leicht, die linke Seite von uns aus dem Spiel zu nehmen, bzw zu verteidigen. Wenn es gefährlich wurde in der zweiten Halbzeit, war es über rechts über Rafa Obermeier. Mhm. Ja. Weil, so, weil, ja. da eben, weil, da eben, weil da eben auch noch ein Verteidiger da war, der eben, also in, in Form von Rafa Obermeier, der dann eben auch hinterlaufen konnte und dann auch mitspielen, und jemand hatte, mit dem man spielen konnte. Es, Ito hatte das nicht auf der, auf der linken Seite. Mhm. Ja, weil weil Barisch-Artik eben sich so ein bisschen ähm, ja, zurück hat fallen lassen. Beziehungsweise Barisch-Artik, das ja auch dann, wenn der, wenn der Mittelstürmer spielt, dann sowieso mehr ins Zentrum geht. Und wir haben ja auch die besten Spiele gemacht. Also ich finde die besten Spiele in der Hinrunde gemacht, als Barisch über die linke Seite kam und dann eben so dieser Freigeist war, links, links außen, Mitte. Da finde ich, das waren so die, das waren so, finde ich, fußballerisch die schönsten Spiele. Mhm. Und, ähm, und, auch, und, die, auch, und auch erfolgreiche Spiele. Klar, das am Anfang gut funktioniert, mit, mit, als Schüler verletzt war, mit Ito Artig, aber die Gegner haben sich dann irgendwann darauf eingestellt. Und jetzt sehen wir das, dass es eben nicht mehr so einfach ist. Selbst gegen Mannschaften, die unten drin stehen und dieses Jahr noch nicht gewonnen haben. So und jetzt, kommt mein, ja. eben, wir dann. und jetzt kommt meine zweite Frage ähm, auf die
0: es wahrscheinlich keine Antwort gibt, aber äh, ich stelle sie mal trotzdem, wir haben Christian Tietz hier im Podcast und auch zu Recht äh, das ein oder andere Mal sehr dafür gelobt, dass er quasi im Spiel auch Sachen verändert oder halt eben durch Wechsel oder durch irgendwie Umstellung ähm, ja, sehr, sehr aktiv gecoacht hat äh, in dem einen oder anderen Spiel und das dann auch sich entsprechend in Ergebnissen niederschlug. Ich habe das Gefühl und ich betone das, ich habe das Gefühl dass das jetzt nicht mehr so in der Form passiert, das kann ein falscher Eindruck sein, alles gut. Aber ähm, diesen, diesen Moment von, oh, okay, Christian Tietz bringt jetzt, ich, ich mache das jetzt mal ich mach das jetzt mal wirklich dolle plakativ. Ja, ähm, sozusagen nach, also sieht, irgendwas funktioniert nicht und ändert jetzt nach 20 Minuten irgendwie was, nimmt ein Spieler raus, ähm, macht irgendwie was und dann verändert sich das Spiel. Das sehe ich nicht mehr in den letzten Spielen. Ich weiß nicht, ob die das auch so geht oder ob ich Christian Tietz da Unrecht tue. Die Frage ist aber, warum, also irgendwie ist wirkt das alles, ob, auch, auch wenn das hochdynamisch und schnell und so weiter ist, wirkt das alles so ein bisschen statisch und, naja, wenn Victoria Berlin das so sagt, auch ausrechenbar. Ne? Also was ist da los?
1: Warum ist das so? Oder ist, die, ja, ist der, oder, oder
0: ist der Eindruck falsch?
1: Hast du den auch? Ja, im Grunde schon ein bisschen, also im Grundsatz schon, ja. So. Im Grundsatz geht es mir da ähnlich, ja.
0: Ist doch kurios. So, und jetzt kommt mein kleiner Rant. Ähm, <lacht> äh, und zwar gibt es ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das auch schon untergekommen ist, aber ich habe es jetzt ein paar Mal gelesen. In, in, in meiner Social-Media-Bubble, wenn ich da mal Zeit habe, reinzugucken, so Stimmen, die sagen, naja, ist ja auch irgendwie klar, dass die jetzt hinten raus, dass das hinten raus jetzt so läuft, weil das ganze Umfeld und wir ja auch, und das haben wir auch getan, da stehe ich auch zu, die Mannschaft im Prinzip schon in die zweite Liga geredet hat. So, Also das ist sozusagen so die so die Idee, so also nach dem Motto, naja, die sind vom Kopf her eh schon in Liga 2, da hat das Umfeld einen großen Anteil dran. Oder anderes Narrativ, aber ähnliche Idee, die Krise wurde jetzt herbeigeredet, wie auch immer und so weiter. So, ähm, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe dann so, als ich das so gelesen habe, habe ich mir so gedacht, nee, Quatsch, total, also Blödsinn. Weil, ähm, oder, oder, oder und selbst wenn ich annehme, dass das halt so ist, ne, dass Leute, also dass, dass die Mannschaft sich da irgendwie belatschern ist, so von wegen, halt ihr habt ja eh schon geschafft und so weiter, dann sage ich mir so, ja, wenn das so ist, dann ist das, also dann haben die, dann haben die irgendwie ihren, ihren Beruf Verfehlt, weil die Aufgabe als Profisportler ist ja schon, man sagt es ja auch immer, Christian Tietz sagt es ja auch immer von Spiel zu Spiel und so weiter. Und du hast ja, also es ist ja noch nie jemand nach, weiß ich nicht, 25 Spieltagen aufgestiegen so. Und da würde ich dann schon auch erwarten, dass man dann eben auch Profi genug ist, das Ding dann eben auch zu Ende zu bringen. Und ich kann mir beim Besten, also ich kann mir das nicht vorstellen, oder finde es ein bisschen schräg, so dann ähm, jetzt quasi auch die, die Anhängerschaft so in Mitverantwortung zu nehmen für, das ist, glaube ich, mein Punkt, die Anhängerschaft in Mitverantwortung zu nehmen für diese Ergebniskrise. So, ne, weil, also, ich weiß nicht, deswegen schießt doch ein Mensch jetzt nicht einen Meter mehr daneben oder so, oder? Also, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde das eine reiche, abenteuerliche
1: äh, Einstellung so irgendwie. Also, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass keiner der Spieler unseren Podcast hört. Das glaube ich auch, aber also, schade. Also, ja, aber, also, von daher äh, ziehe ich mir den Schuh schon mal nicht an. Äh, dass, dass wir jetzt hier irgendwie mitschuldig dran sein sollen, dran, dran sollen, sollen dass, äh, dass jetzt auf einmal die Mannschaft äh, verliert beziehungsweise Spiele Spiel nicht gewinnt. Äh, klar, wir haben natürlich gesagt im, 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 im Rausch der guten Spiele, dass das, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Ja, ich habe einen Countdown gestartet auf Twitter
0: ne, nach jedem Spiel und gesagt, hier noch ja, neun Spiele.
1: Also, also stehe ich auch voll zu, war ja auch damals geil. Ja, eben. Und das ist, ist und letzten Endes, aber das ändert doch, also das ist, das ist doch genauso wie, wie zu sagen, ähm, wenn jemand jetzt vor dem Spiel sagt, ähm, oh, das wird ein schweres Spiel, äh, dann ist doch derjenige nicht schuld, wenn es tatsächlich ein schweres Spiel geworden ist.
0: Ja, genau, ja, genau. Also das das ist ja, genau, das ist mein also Punkt.
1: Genau, das ist Also, das, das ja. ist ja, das, also, also wenn, 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 wir diese Macht hätten und diese Wirkung, also generell jeder von uns, ja, nicht, nicht wir beide, sondern jeder, also, wenn, wenn man diese, wenn man diese Wirkung tatsächlich hätte, wenn man sagt, Mensch, Samstag gewinnen wir 6-0. Mhm. dann gewinnen wir ja am Samstag 6-0. Das
2: mhm. müssen
0: nur genügend Leute sagen. Vielleicht müssen wir das Ist mal machen. Vielleicht müssen wir eine Bewegung einfach starten. Weißt du, dass, jetzt, dass wir uns alle wir zur gleichen wollen. Zeit äh, irgendwie vorm Spiel äh, irgendwo treffen und ganz laut rufen, wir gewinnen heute 6-0. So alle zeitgleich, so 10.000 Leute. Und dann äh, passiert das auch. Wer weiß. Keine Ahnung. Hat ja noch keiner probiert. Aber ja, es, äh, ich, bin da, ich bin da sehr, sehr bei dir. Und... Ähm, ja, finde das, find das wirklich merkwürdig und äh, ja. hoffe doch sehr, hoffe doch sehr, dass äh, die Jungs Profi genug sind, das Ding jetzt einfach wirklich, wirklich mal zu Ende zu spielen. So, also ich, jetzt meine ich die Saison äh, und natürlich mit dem Druck und ich meine, machen wir uns nichts vor, natürlich gibt es da, gibt's da einen gewissen Druck, es gibt auch eine gewisse Erwartungshaltung, die kommt eben auch mit dem naja, mit dem Erfolg, mit, dem, mit diesem großen Punktevorsprung, der kommt auch natürlich mit den Ansprüchen, die die man als 1. FC Magdeburg oder die wir als Anhänger des 1. FC Magdeburg haben, kommt das auch. Aber das ist, glaube ich, ganz normaler Teil des Jobs, den die da machen, für den die, glaube ich, auch äh, doch recht anständig bezahlt werden. Und ähm, wenn also wenn es jetzt so sein sollte, dass das jetzt irgendjemandem zu viel ist oder so, keine Ahnung, also ich meine, weißt du, wenn du, wenn du für einen völlig uninteressanten, Verein spielen willst, für den sich keine Sau interessiert und der keine Ambitionen hat. Ich meine, klar kannst du in Halle spielen, ja, ist ja kein Problem. Aber äh, dann weiß ich nicht, ist man vielleicht beim ersten FC Magdeburg auch nicht an der richtigen Adresse. Also, keine Ahnung. Äh, Finde ich alles ein bisschen, ja, vor, ein
1: bisschen sehr, sehr ja, ja, na vor allem, also was, 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 was erwartest du denn? Ja? Also, Eben. du hast du hast Eben. 16 Punkte Vorsprung. Ja, ja. Da, da werde ich, da werde ich mich doch nicht hinstellen und sagen, oh, ich bin nur zufrieden, wenn wir Achter wären. Genau. Also, also wir haben die 16 Punkte Vorsprung als Tabellenerster auf den Tabellen-Zweiten. Ja, ja. Nicht, nicht, nicht als Tabellen-Siebter auf den Tabellen-Achten. Ja, muss ich mir nicht sagen. Ja, ja. ja, ja. Und, und, und da, da stelle ich mich doch nicht hin, auch als auch als jemand, der der, der sich der sich dafür interessiert und der da, der da auch ähm, mit, mit mit sehr, sehr viel Herzblut dabei ist. Stelle ich mich doch nicht hin und sage, naja, also wir haben jetzt 10 Spieltage vor Schluss, 16 Punkte Vorsprung. Also wenn wir jetzt am Ende Tabellen-Fünfter wären, ist das eine tolle Saison, ja genau also das ist das wäre ja das wäre ja, äh, ja krass ja. Ja.
0: jetzt haben wir schon fast jetzt haben wir schon glaube ich fast 45 Minuten über Victoria Berlin gesprochen ähm, ich glaube wir müssen das Segment dann demnächst auch mal irgendwie irgendwie abschließen ähm, ich würde gerne noch eine Beobachtung teilen die du vielleicht in den Highlights auch nochmal hattest oder auch im Stadion ich weiß nicht ob man das mitbekommen hat aber was mir aufgefallen ist in dem Spiel jetzt gegen Victoria Berlin war, dass es da schon auch, jedenfalls ist es mir so vorgekommen, mannschaftsintern den ein oder anderen Unmut und Anzecker gab. Also mir ist Barisch artig so zweiter Mal aufgefallen, der dann irgendwie unzufrieden war mit Laufwegen, der, der Mitspieler oder dann halt so ein bisschen rumgepampert hat und auch so ein paar andere Spieler auch. Also ich fand dann schon, ähm, naja, dass das halt eine Note war, die ist mir so vorher nicht aufgefallen, ne? dass man jetzt eben irgendwie auch, also dass sich diese Unzufriedenheit eben auch auf diese Art und Weise zeigt und ähm, ja, also ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, da ist äh, na, die Lockerheit ist einfach weg,
1: so, weißt du, irgendwie. Ja. Ist da ist, ist
0: schon angespannter und wird dann immer dünnhäutiger und so. Weiter. Klar kommt
1: jetzt auch der Kopf so ein bisschen dazu. Ja. Logisch. Ich meine, du hast, du hast jetzt innerhalb von ein paar Wochen hast du jetzt hier einen großen Vorsprung. Ich will nicht sagen verspielt, weil es ist ja immer noch, es ist ja immer noch alles, alles im Lot. Mhm. Ja, wir brauchen ja nicht bei aller schon berechtigten Kritik auch und, und Dinge, Dingen, die wir die angesprochen werden. Sind wir ja trotzdem immer noch souveräner Tabellenführer. Mhm. Ja, es ist ja es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier ähm, die Tabellenführung jetzt verspielt hätten und auf Platz 5 abgerutscht wären. Das ist ja nicht passiert. Mhm. Ähm, aber es ist schon jetzt auch eine, eine Phase, glaube ich, für die Spieler. Ich meine, das ist jetzt für die Spieler so auch neu. Ähm, jetzt mal vier Spiele nicht zu gewinnen, davon zwei zu verlieren. Hatten wir hatten wir seit Christian Tietz-Amtsantritt so nicht. Das stimmt, ja. ja. Und da ist jetzt auch die Frage. Das ist halt für mich auch interessant. Also ich habe das ja vor der Saison schon gesagt. Ich hab, erinnere dich, ich habe damals, wo wir uns so unterhalten haben, gesagt, dass ich sehr gespannt bin darauf, wie die Mannschaft reagiert, wenn es mal nicht läuft. Mhm. Weil wenn es läuft, ist immer alles schön. Dann 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 werden auch bestimmte Dinge kaschiert. Also dann kannst du eben bestimmte Dinge auch einfach im Hintergrund halten, wie zum Beispiel eben der Fakt, dass bei uns relativ wenig Spieler regelmäßig spielen. Ja, also wir haben einen relativ großen Kader, von denen, von denen aber wirklich, äh, ich sag mal, maximal 15, 16 regelmäßig, regelmäßig das Spielfeld sehen. Und, ähm, und das, das hältst du natürlich ruhig, wenn es läuft. Ja, oder, oder auch diese, was du sagst, diese leichten Anpampereien auf dem Platz. Wenn es läuft, dann machst du das nicht, dann äh, motivierst du. Aber wenn es nicht läuft und, äh, und du bist selber auch unzufrieden, ich meine, machen wir uns ja auch, auch barisch, glaube ich, zeigt in den letzten Wochen auch nicht das, was, 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 man, von, was man vorher von ihm kannte. Hm. Was auch nicht schlimm ist, auch, auch von Barisch Artik kann man nicht verlangen, 38 Spiele hier Top-Performance abzuliefern. Auch, auch dem muss man zugestehen, dass er mal Spiele dabei hat, wo es nicht so läuft. Genau. Ähm, und äh, wenn es dann aber bei ihm so nicht läuft, habe ich auch den Eindruck, dann fällt er wieder so ein bisschen zurück so in, in, diese, in diese Sachen, die er schon ein bisschen abgelegt hatte. Dieses Lamentieren, dieses Meckern, ähm, dann auch mit, mit Spielern eben, äh, nicht motivieren zu sprechen, sondern auch zu sondern auch zu meckern, zu kritisieren. Und da ist jetzt wirklich interessant auch zu sehen, auch Christian Tietz als Psychologe da jetzt äh, zu sehen, so ein bisschen, wie er jetzt da auch auf die Mannschaft einwirkt. Das wird jetzt wirklich interessant. Mhm, genau.
0: So, und damit äh, sind wir im Prinzip beim Victoria köln spiel ähm, Ich habe jetzt gerade äh, mal eben beschlossen, dass wir jetzt Victoria Berlin, glaube ich, ausführlichst besprochen haben. Ähm, so zumindest mal aus der Perspektive, aus der wir nicht alles wiederholen, was wir in den letzten Wochen schon erzählt haben. Ähm, genau, und es äh, stellt sich jetzt also so die Frage, was passiert, wie geht's eigentlich weiter? Ähm, und wenn du jetzt nichts ganz, ganz Dringendes noch zu Victoria Berlin hättest, dann würde ich sagen, machen wir Victoria Köln. Ja, ja. ja. Gut, alles klar. Ähm, Genau, das äh, ist dann jetzt das Spiel, wo ich ja auch wieder sagen würde, ja, das wäre jetzt schon mal schön, wenn wir da mal den, äh, wie sagt man, den Bock umstoßen. Ich glaube, ich hatte übrigens vorhin zwei Phrasen unterschlagen. Ähm, nee,
1: nee, 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 alles gut.
0: Und dann jetzt doch mal äh, dann jetzt doch mal gewinnen wieder. Ähm, so, ich habe jetzt hier mal wieder die Bilanz rausgesucht. Äh, erstaunlicherweise erst fünfmal äh, haben wir gegen Viktoria Köln gespielt. Ich war irgendwie der Meinung, das wären das wären mehrere, mehr Male gewesen, ähm, aber okay. Also zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, sieben zu sechs uh. Tore, also schön ausgeglichen. Ja, und die letzte Partie war eine 0 zu 1 Niederlage am 14. Spieltag. Die äh, Älteren unter uns erinnern sich, das war das Spiel, in dem Tobi Müller nach drei Minuten rot gesehen hat ähm, und sich Alex Bittroff auch noch verletzt ja, hat. Ja, wo
1: wirklich alles alles zusammenpasst. Genau, hat. Ja, ja, wo genau.
0: wirklich nichts ja, funktioniert ja. hat. Ähm, und wo wir dann, glaube ich, beide noch, das meinte ich vorhin, beide noch relativ begeistert waren davon, wie Christian Tietz dann reagiert hat und wie die Mannschaft sich dann. Ähm, naja, da einfach auch geschlagen hat unter den widrigen Umständen, denen sie da ausgesetzt war. War
1: da nicht auch so ein Sauwetter?
0: War das nicht auch? Das kann damals? sehr gut sein, das weiß ich nicht mehr so genau. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ach doch, das, war, das waren Mitzuschauern, da waren auf jeden Fall Clubfans da. Weil Es gab auch irgendwann mal ein Victoria berlin spiel äh, Victoria köln spiel da standen Leute draußen und haben supportet. Aber das, ich, das war jetzt glaube ich die Saison. Das die war das? Meinst du? Sicher? Ich, oder
1: war das letzte Saison? Ich glaube,
0: das war letzte Saison. Ja, so real. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall die Partie, so dass, ja, man da vielleicht auch nochmal, ja, Wiedergutmachung ist ja auch Quatsch, aber ähm, da vielleicht auch noch eine kleine Rechnung offen hat, die man vielleicht begleichen wollen würde. Ansonsten kann man zu Viktoria Köln noch sagen, die haben jetzt 31 Spiele gemacht, wenig verwunderlich, 10 Siege, 7 Unentschieden, 14 Niederlagen, Tabellenplatz 13 haben meines Erachtens mit dem Abstieg, aber sehr wahrscheinlich die sind, also safe sind sie noch nicht, aber ähm, das ist schon, glaube ich, ein ganz gutes Polster. Ich glaube, aktuell in der Verlosung sind halt Ferl, ähm, Duisburg. Safe sind sie dann Samstag, 16 Uhr. Wie bitte? Safe sind sie dann am Samstag, 16 Uhr. Ach so, das könnte sein, ja. Aber wer steht unten noch mit? Also wer ist unten noch nicht komplett durch? Also Havels Mordor. Havels ist raus, ist klar. Ähm, und Turkici ist auch raus, ist auch klar. Aber Ferl, Duisburg. Würzburg, Mordor. Ja, aber Mordor hat zwei Spiele weniger. Also die sind auch also das ist, das ist vielleicht nochmal so ein Pfand.
1: Naja. Ähm, also, weiß ich nicht, wie die jetzt. Ja, wir, können ja, wir können ja mal gucken. Jetzt haben sie noch eins Spiel weniger. Ich gucke mal schnell, wie es steht. Naja, mach mal. Bayern liegt übrigens 1-0 hinten. Mhm. Oh, ich würde sagen, wenn ich hier das sehe. Ah. Äh, Elias Hut hat es 1-0 geschossen und sie haben gewonnen gegen Freiburg. Hm. Gut. Damit sind sie jetzt Tabellen 13. Ich gucke mal kurz auf die Tabelle jetzt. Ach so, da ist jetzt wieder, ist jetzt wieder irgendwas nachgeholt worden oder was? Sie ähm haben heute ja nachholspiel gegen Freiburg gehabt. Ja. Ja, ach so,
0: verstehe weil ich jetzt
1: gerade. Also sind jetzt mit Punkte. einem Spiel weniger fünf Punkte vor dem Fern. Ja. ja,
0: scheiße. <lacht> genau, ähm, aber eigentlich interessieren die uns ja gar nicht so sehr. Aber also ja. in meiner Tabelle ist Viktoria... Köln, aber immer noch 13. Und, äh, ja, keine
1: Ahnung. Ich, entweder ist das Spiel hier noch nicht drin. Und
0: die widerlichen sind auf Platz 14. sind einen dahinter. Ja, ja.
1: Sind 14 er ja.
0: Naja, also auf jeden Fall. Also Köln 31 Spiele, 37 Punkte. Äh, Ferl erster Absteiger, aktuell 30 Spiele, 30 Punkte.
1: Ja, also das, durch sind die auch noch nicht. Nee, das sag ich ja. Immer, also durch sind die nicht, aber... Also, äh, also Ferl hat ein Spiel weniger. Wenn die das gewinnen, sind es 4 Punkte. Mhm. Äh. Ja. fällt Victoria dann zurück da sind immer noch sechs Punkte ja ja alles ja, ja ach das ist ja, ja, genau das ist. und ja. zumal zumal da ja auch noch ein paar dahinter sind also das ist also ich denke auch die brauchen noch eh einen Sieg hoffentlich holen sie den nicht am Samstag. ich wollte wollt gerade was sagen ah. also ich wollte mich dann doch noch mal zusammenreisen ah. ah,
0: genau ja, die letzten letzten fünf Spiele von Köln auf jeden Fall zwei Siege ein Unentschieden zwei Niederlagen zuletzt eine Heimniederlage gegen Dortmund 2. Ja, naja, und Victoria Köln ist für mich traditionell ja auch immer so ein Verein, wo ich mir so denke, pff, warum sind die in der Liga? <lacht> so, also irgendwie, äh, tickt, also, äh, weiß ich nicht, ähm, kribbelt da nichts, wenn ich Victoria Köln höre, ähm, völlig egal, äh, egale Truppe, will jetzt auch keinen zu nahe treten, ne, also nicht, dass die ganzen 7000 Victoria Köln Fans mich jetzt da hier alle zuspammen morgen, aber, ähm, hab da keinerlei, also, weiß ich nicht, keinerlei, also, so ein bisschen wie, ähm, wie die Würzburger Kickers, so ungefähr, ist Victoria Köln für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wahrscheinlich ähnlich. Ja, ja genau. Ja, jetzt habe ich überlegt, was wir machen, ähm, weil im Prinzip jetzt so die die Wünsche und Prognosen und Vorhersagen für das Spiel, die decken sich ja auch mit den letzten Wochen. Ähm, ich glaube, was man was man festhalten kann, ist, dass es schon irgendwie extremst wichtig wäre, dieses dieses Heimspiel zu ziehen jetzt endlich mal. Inzwischen wahrscheinlich auch egal wie. Also es darf auch gerne glücklich sein, aber wir bräuchten schon mal wieder so ein Erfolgserlebnis. Ne? Ich meine, der letzte Sieg ist, Stichwort Würzburg, halt echt vom 26.02. Ne? ist schon ein paar Tage her. So, also zumindest also was, was Punktspiele betrifft.
1: Ja, ja und das war ja schon eines der Spiele, wo es schon nicht mehr so toll lief, obwohl, auch wenn wir vier Tore geschossen haben. Mhm, ja, wo man das, das noch nicht so richtig, also wo, wo es schon andeutete. Ja. Wo es sich schon ein bisschen andeutete. ja Also mhm. ja. Ja. Du hast damals was gesagt, du warst, ja, du warst ja
0: böse. Ja, das wird sicherlich, also wird einige Lager geben in der großen FCM-Community, die das jetzt immer noch so sieht, ist auch völlig in Ordnung, kann man, also kann man, darf man, ja, völlig klar. Genau, ja, die obligatorische Frage wäre jetzt, was erwartet man für ein Spiel? Ich glaube, Victoria Köln wird genau das, die werden die letzten paar Spiele von uns auch geguckt haben, die werden genau das gleiche machen wie die letzten Gegner auch, oder? Also Wäre, ja. Also wären sie ja doof, wenn sie es nicht hätten. So, es sei denn, äh, Christian Tietz zaubert Kai aus der Kiste. Sozusagen.
1: Von ja, aber daran, daran habe ich inzwischen den Glauben verloren. Glaub, meinst du wirklich? Ja. So, ja. Also du legst dich jetzt sozusagen, daran,
0: du legst dich fest, der zieht es durch. Daran habe ich den Glauben komplett verloren. Ja. Okay. okay. Hm. naja. ja. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht. Es gab jetzt auch nichts zu sehen und zu hören
1: von ihm nach dem
0: Spiel, oder? Ich weiß nicht, ich habe jetzt also keine Ahnung. Also
1: wenn, wenn, er, wenn er tauscht, wird Lukas Schuler spielen.
0: Wenn er tauscht, wird Lukas Schula spielen. Wird nicht, Kai wird nicht starten. Kai wird, okay. Dann lass uns doch die Aufstellung mal machen. Ähm, ach, siehst du, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Das kann ich aber schnell mal noch nachholen. Ähm, wer bei uns alles ausfällt. Ich weiß nur, dass Herr Bitroff eine gelbe bekommen hat, aber ich glaube...
1: Also spannend ist natürlich auch aus, für uns, glaube ich, dass äh, der FCK am Freitag schon in, in, in Würzburg spielt. Hm, stimmt. Also ich denke, wenn, wenn Karl Sautner da vorlegt und gewinnt, puh, ich weiß nicht, ob das ob das bei uns eine Rolle spielt, aber ich kann mir schon vorstellen, meine, dann sind die auch drei Punkte dran. Auch wenn wir dann noch zwei Spiele weniger haben, ja, keine Frage. Aber es sind grundsätzlich erstmal auf drei Punkte ran. Und äh, hm, mal gucken.
0: Ja, das wird dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen Druck erhöhen. Ja, ist ja klar. Hauptsache äh,
1: hat ja zeitgleich ein schweres Spiel in, in Wiesbaden. Mal gucken. Mhm. habe jetzt gerade mal geguckt hier bei
0: uns im Kader, ähm, bei Transfermarkt.de. Ausfälle sind immer noch Kart mit Achillesfersenproblemen. Jason shaker und Maximilian Franzke offenbar mit Corona. ich also steht das hier so drin. Mhm, ähm, das hat der
1: Christian Tietz auch auf der PK okay. vorm Spiel, glaube ich, bestätigt, ja. nach dem Spiel hat er das gesagt, dass beide Corona hatten, ja. Äh, und Tobi Müller mit einer
0: Magen-Darm-Grippe. Mm. So, da weiß ich jetzt nicht, wie lange sowas dauert. Klingt auf jeden Fall kacke. Okay, das war jetzt ein doofes Wortspiel. Äh, also, gute Besserung. An ich denke, glaub, ich, denk,
1: ich, denk, ich glaube, ich glaub, er hatte gesagt, dass er heute wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Also, zumindest heute wieder uns Training zurückkehrt. Ja, also können Irgendwie wir, sowas hatte ich da gehört.
0: Genau, also können wir ähm, jetzt schon sagen, so aus dem vollen Geschöpf, also können schon aus dem vollen schöpfen hier, ne?
1: Ähm, ja, was die erste Elf auf jeden, angeht,
0: auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit Leon Bellbell, war der im Kader? Der war gesperrt. Der war gesperrt, ah ja, alles klar. Der hatte fünfte Gelbe am Montag. Ja, hast recht, Montag. hast recht. Ja gut, aber dann stellt sich ja hier unsere, äh, unsere Mannschaft eigentlich fast schon wieder von selber auf, weil wenn ein Kart nicht spielt und Bellbell fit ist, dann wird Bellbell auf links spielen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dann gehen wir mal davon aus, dass Tobi Müller und Alex Bittroff wieder in Verteidigung spielen dürfen zusammen. Falls, und rechts recht Obermeier. Ja, genau. falls Tobi Müller wieder fit wird. Genau, ähm, ja und dann im Mittelfeld, also ich glaube er wird eine Sache ändern und er wird Schula von Beginn an bringen und dafür Conte nicht ähm, und deshalb werden im Mittelfeld Müller, Conde und Krempiki spielen.
1: Ja gut, das ist ja wie immer. Wie,
0: wie immer, genau und vorne dann äh, Ito, Schula und Artik in irgendeiner Form, Art oder Kapazität, so wird es kommen. Also ich,
1: ich denke wir werden wieder so starten wie gegen Viktoria Berlin. Hm, jetzt müssen wir würfeln. Ich habe, ich habe da komplett den Glauben verloren, dass das, dass das da nochmal dass das da noch mal äh, eine, eine Änderung ein, einkehrt oder denke, dass da nochmal mal Mittelstürmer. Wie gesagt, und dass unser Formbester Mittelstürmer oder unser Formbester Stürmer derzeit einfach einspielt, an das, das ist ja, da ist ein Lottogewinn wahrscheinlicher. Na,
0: da gehe ich mit. Also, äh, Kai Brünker hat offenbar äh, ja, keine Lobby sportlicher Natur bei, äh, bei Christian Tietz. Weißt du, was ich mich gerade frage, ob uns die, mich frag mich gerade, ob uns die Verpflichtung von Ito mehr geschadet als genützt hat. Das ist jetzt eine ein richtig, steil, richtig, richtig steile das. These. Richtig steile These. Aber ich sag dir auch, warum ich das jetzt mal so in den Raum werfe. Also, das kann man ja vielleicht dann auch nochmal im äh, äh, im Discord oder in der Social-Media-Bubble können wir das ja auch nochmal diskutieren, aber ähm, Ito, geiler Spieler, ich finde ihn ja cool, es ist auch hinterlegt und man kann es nachlesen, dass ich den dass ich den richtig cool finde, äh, aber er nimmt natürlich einen Platz ein, den vorher jemand anders hatte So und du hattest ja vorhin gesagt, äh, ne, Schula hat in der Hinrunde immer gespielt und äh, so, da gab es so Ideen und äh, naja und Ito war äh, ein, paar, ein paar Spiele richtig geil und spielt jetzt aber trotzdem auch immer und seitdem ist es irgendwie, also stottert es halt irgendwie so ein bisschen weil eben, naja, Christian Tietz sich halt entschieden hat, klein zu spielen und Schuler eben nicht von Anfang an zu bringen. Der, ja jetzt, ja, der ja jetzt wieder fit ist, so weißt du? Also du, könnt, du könntest es ja wieder so machen, aber dann müsstest du eben irgendwie einen, einen wieder opfern und Ito wird das wahrscheinlich ich, nicht sein, oder?
1: Ich glaube, was, glaub, was noch was noch schwieriger wiegt, als dass Schuler draußen ist, ist, dass das Barisch Artik äh, so ein bisschen äh, seiner Stärken beraubt wurde, finde ich. Okay, ja, weil er nicht mehr so weil flexibel spielen kann. Weil er eben nicht mehr so flexibel spielen kann, genau. Mhm, mh. Ja. Dass das das war ja das ich finde schon also das war ja das war ja so gerade die große Stärke auch von Barisch so dieses dieses über links dann auch und dann über durch die Mitte und dann über rechts dieses dieses Rochieren was ja auch Luca Schuler stark gemacht hat ja mal, auch mal auf die rechte Position rüber zu gehen mit Sissi dann in der vorne in der Front und also dieses Rotieren da vorne was in der Hinrunde viel gemacht wurde das findet ja gar nicht mehr statt du mhm, genau. hast da vorne jetzt drei feste Positionen genau. ähm, und und diese Flexibilität die wir da in der Hinrunde hatten die, die haben wir ja nicht mehr mhm. Ja, das ja, stimmt. Ja.
0: ja, also natürlich wieder nur so halb ernst gemeint, also weil ich glaube, wir können uns alle glücklich schätzen, dass so jemand, der Fußball spielen kann,
1: wie, äh, wie Ito bei uns spielen darf. Aber, ja, aber ich, würd, ich äh, würde tatsächlich, ich würde tatsächlich schon eine Kausalität gerne, so, ja. Ich würde tatsächlich gerne mal, gerne mal wieder sehen. Also, äh, sissy wie gesagt, aufgrund, aufgrund seiner, seiner, seiner Stärken, die er eben hat, würde ich tatsächlich erstmal draußen lassen und würde, wenn es möglich ist, wenn es möglich ist, ganz gerne dreier Reihe vorne sehen. Äh, also, wenn es nach mir ginge, würde ich ganz gerne Brünker sehen, vorne in der Zentrale, weil er ist eben einfach derzeit in der besten Form. Ähm, links Barisch und, und rechts ähm, Jason Schicker, wenn es möglich ist. Mhm. Äh, vom, eben auch aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Äh, das wäre tatsächlich so meine, meine präferierte Aufstellung jetzt für, für Samstag, weil Barisch kann, Barisch kann diese Flanken, er kann auch diese hohen Bälle, das zeigt er bei seinen, bei seinen Ecken, die jetzt inzwischen wieder richtig gut sind, finde ich, aber wir haben eben keine Abnehmer. So richtig. Die Standards von ihm, die waren, also ich fand gegen Berlin, die die die, Eckbülle, die er getreten hat, die waren alle richtig gut. Und er kann auch flanken und, und da kann man dann eben Kai auch mal, Kai Brüger in der Mitte auch mal suchen und finden. Und das wäre tatsächlich so das, was ich ganz gerne sehen würde. Aber eben vor allem mit Barisch wieder über die linke Seite mit allen seinen Stärken, die er da einspielen kann. Und über rechts dann Jason Checker mit seinen, mit, seinen mit seinen starken 1 gegen 1, Dribblings. Das würde uns, glaube ich, helfen.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass es ja unser eigener Podcast ist. Das heißt, wir können ähm, im Prinzip ja... Machen wir so, den, <lacht> wie wir Bock haben. Deswegen steht das jetzt hier so. Also Artik, Brünker, Checker habe ich jetzt ja quasi nominiert, auch wenn wir wissen oder davon ausgehen müssen, dass äh, Kai Brünker von Beginn an nicht spielen wird. Ähm, aber jetzt rein, ich sage jetzt mal sachlogisch von der Vogelperspektive, ohne jeden Tag im Training zu sein, äh, stimme ich dir da voll zu, dass Kai Brünker wahrscheinlich aktuell treffsicherster Stürmer ist. Äh, so, Ob sich das quasi projizieren lässt auf 90 Minuten oder auch von Beginn an, müsste man mal probieren. Ähm, aber ja, dann äh, packen wir es so rein. Hier, Artik, Brünker und Schicker eben von Beginn an unter der Voraussetzung, dass Jason Schicker dann auch wieder spielfit ja. ist. So Wenn
1: nicht, dann eben Sissi über rechts.
0: Ja. Genau, genau. Ja. Wie geht's denn aus? <lacht>
1: <lacht> Jetzt immer auf Sieg getippt, wir haben nicht gewonnen. Ja, den gleichen Gedanken hatte ich auch. Ich tippe aber trotzdem wieder auf Sieg. Ich sage trotzdem, ich denke, ich bin ja auch, was das angeht, eher ein bisschen optimistischer unterwegs. Ich denke schon, oder anders, anders. In, in, einer, in einer Welt, in der alles schön ist, spielt Kai Brünker von Anfang an und wir gewinnen 4-1. Boah, das ist aber
0: auch eine, eine steile These. Ich, ich trage es aber so ein. Ich habe den kompletten Gegenentwurf. Ich glaube nämlich, dass wir das Spiel 2 zu 1 gewinnen und dass wir es drehen. So, ich glaube, dass wir wieder ein Gegentor kriegen, wieder durch den Standard äh, ziemlich dumm. So, und dass die Mannschaft dieses Mal aber aus relativ wenig Chancen ähm, einfach zwei Tore macht und das Ganze hochdramatisch wird und wir halt wahrscheinlich so in der 90. Minute das 2-1 machen und wahrscheinlich wird es irgendwie, äh, weiß ich nicht, Brünker sein, der den einfach reindrischt. So aus sechs Metern fällt er den vom Fuß und dann schießt er den halt mit mit allen Leuten, die da dazwischen stehen, schießt er den einfach ins Tor und dann ist es
1: gut, so eins trocken. Und dann gewinnen wir dann das 2-1. Jetzt, jetzt bringe ich auch mal eine steile These und dann wird er ausgewechselt, weil er nicht quer gespielt hat. Nein.
0: <lacht> Passen und schieben.
1: Das war natürlich äh, nur Spaß. Genau. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ähm, genau.
0: Gut, dann nehmen wir das so. Nehmen wir das so mit. 2 zu 1. Und ich würde sagen, bevor wir uns hier wieder um Kopf und Kragen reden, was Erwartungen und hier die Hauen wir weg und höhö und, und betrifft, machen wir da auch einen Deckel drauf und machen mal kurz Pause. Dann kannst du auch deine Ohren nochmal schnell entlasten mit deinem kaputten Headset. Ja, alles gut. Was aber deutlich besser, deutlichst besser klingt, muss ich dir, muss ich dir sagen. Ja, das hat halt eine,
1: direkte, eine direkte Verbindung an den Rechner. Ja,
0: ja, ja und äh, auch eine direkte Verbindung, also eine direkte, direkte Verbindung zu deinem Ohr, weil ja dieses Schaumstoffzeug da nicht mehr äh, ja, existiert. genau. richtig. Ach, hey. Ähm, ja, dann lass uns doch mal nach Havelse noch mal gucken. Ähm, Grüße an Krügels Erben an der Stelle. Ich finde, du hast das schön erklärt auf Twitter, ähm, warum wir das immer machen mit Havelse. Und uh. der, pa
1: der Patrick hat sich... Ähm, 2-0 via real. Uh, gucke an. Also ich kann mich erinnern, im, im Discord hatte jemand geschrieben, leichtestes Los. Und da habe ich mir so gedacht, oh, uh, Villarreal? Hm, ich weiß ja, nicht. Ja. Und bestätigt sich gerade. Also Ist das in, in, in das. München oder in Spanien? Nee, in, in, in Real.
0: Ah, okay. Alles klar.
1: So, Dann äh,
0: pass auf, dann kannst du dir jetzt noch 4 Minuten 23 Champions League gönnen. Äh, und ich spiele hier mal Patricks Take zu äh, Havelse ein, was heute, wie gesagt, ein bisschen länger geht, weil wir ja letzte Woche das Havelse-Segment äh, ja nicht mit drin hatten. Und ich äh, spiele Patrick hier einfach mal ab und wir hören uns hier in viereinhalb Minuten gleich wieder.
2: Hallo in den Nur-der-FCM-Podcast. Bevor wir zur Zusammenfassung des Spiels Eintracht Braunschweig gegen den TSV Havelse kommen, reden wir noch mal ganz kurz über etwas anderes. Beim TSV Havelse kann man aktuell den Dreierpack erwerben. Für den Preis von zwei Spielen kann man Drei Spiele besuchen. Das betrifft die letzten drei Saisonheimspiele und zwar die gegen den FSV Zwickau, den SC Freiburg 2 und den VfL Osnabrück. Ist für mich eine ganz coole Aktion. Kommen wir nun zum Spielbericht. Der TSV Havelse verlor bei Eintracht Braunschweig knapp mit 3 zu 2 und wenn ich knapp sage, dann meine ich sehr sehr knapp. Zwar war wie zu erwarten Eintracht Braunschweig die stärkere Mannschaft. Der Spielverlauf war aber am Ende relativ unglücklich für den TSV Havelse. Das Spiel an sich war, wie man das gewohnt ist mittlerweile, relativ uninteressant. Das meiste spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Das Übergewicht hatte Eintracht Braunschweig dabei, war also öfter am Strafraum der Havelser, als man als Havelse am Strafraum der Braunschweiger war. Und irgendwann im Spiel ist der Ball Tobias Fölster unglücklich vor die Füße gefallen, der das Leder ins eigene Tor unterbrachte und so den Braunschweigern die Führung bereitete. Im Tor stand an diesem Tag übrigens für den an Corona erkrankten Norman Quint, der vom VfL Wolfsburg 2 ausgeliehene Tobias Stiel, der machte in dem Spiel zwar auf der Linie einen ganz guten Eindruck, wenn es um alles andere ging, sprich Abstöße, Abschläge oder das Herauslaufen aus dem Tor, dann war das doch eher ausbaufähig um es mal freundlich auszudrücken. Kurz vor der Halbzeit hat Finn Lakenmacher dann überraschend das 1 zu 1 gemacht, per Kopfball, äh, nach Vorbereitung von Leon Dahmer. In der zweiten Halbzeit wiederholte sich dann das, was in der ersten Halbzeit bereits passiert ist. Völster fällt der Ball vor die Füße und er befördert das Ding ins eigene Tor. Zu diesem Zeitpunkt sind also drei Tore gefallen, und alle drei hat der TSV Havelse erzielt. Und trotzdem steht es 2 zu 1 für Eintracht Braunschweig. Kurz vor Schluss wurde dann der Nachwuchskicker Ilia Kehler eingewechselt für den TSV Havelse, der schon einen ganz guten Eindruck hinterließ in den paar Minuten, die er bekommen hat. Und äh, der ebenfalls eingewechselte Linus Meyer flankte den Ball einfach mal auf den Kopf von Ilia Kehler, der aus ca. 14 bis 15 Metern Entfernung das Ding ins Tor, reinköpfte. Und das sah echt gut aus. Also Respekt, es stand 2 zu 2 nach 90 Minuten und man dachte, das Ding ist jetzt gegessen. Aber man ist ja der TSV Havelse und deswegen kam es so, wie es kommen musste. Nur zwei Minuten später in der Nachspielzeit traf Marx von Eintracht Braunschweig zum entscheidenden 3 zu 2. Der Jubel der Braunschweiger war riesig, fast so groß, als wären die aufgestiegen. Das hätte man vermuten können. Ähm, ja, umso bitterer die Niederlage für den TSV Havese, die sich ja selbst in der 90. Minute nochmal rangekämpft haben. Naja, so ist der Fußball eben. Und der TSV Havese setzt seine Abschiedstournee somit fort. Außerdem erzähle ich ja immer so ein bisschen, wem ich zutrauen würde, weiterhin Drittligafußball zu spielen. Ein ganz klarer Kandidat dafür ist für mich Kians Froes. Den haben wir hier schon öfter erwähnt. Und es liegt auf der Hand, warum er die Qualität für die dritte Liga hat. Er ist schnell kann ein paar gute Pässe spielen, hat sehr viel Zug nach vorne und auch eine gewisse Kreativität im Spiel und eine gewisse Unberechenbarkeit. Gegen Mappen hat er mit seinem Sololauf ja bewiesen, dass er auch sehr sehr schnell auf den Beinen ist. Und auch beim ersten FC Saarbrücken hat man damals schon gesagt, dass es ein ziemlich großer Luxus war, diesen Spieler auf der Bank sitzen zu haben und deswegen traue ich ihm zu auch in der kommenden Saison bei einem Drittligisten zu spielen und auch gar nicht mal unbedingt ein Kandidat für die Bank zu sein, sondern gleich einer für die Startelf. Bei so einem Verein wie dem SCV zum Beispiel oder vielleicht auch Victoria Köln, wenn Kai Klefisch nicht mehr da ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da sofort mal ran darf in der Startelf. Das war es eigentlich auch schon von mir. Hab genug gequatscht. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Podcast. Wir hören uns demnächst. Macht's gut. Tschüss. Rene
0: und vielen Dank. Ja, das ist so ein klassisches, also das Havelte-Ding ist so ein klassisches Ding von, ja, wenn du unten drin stehst und eh alles doof ist, dann ja, verlierst du so ein Spiel eben auch so.
1: Ähm, ja, das ist schon, also die beiden Eigentore, das war schon vom gleichen Spieler, wenn ich das richtig mitbekomme. Ja, 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 alles also, war schon <lacht> sehr, also für den Spieler sehr, 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 sehr bitter.
0: Ja, super ärgerlich, aber also, für, für den für den Nachwuchskollegen natürlich aber auch geil, ne, da ähm, ausgeglichen zu haben. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, wenn Patrick eine Phrase verwendet, schreiben wir die in die Gäste, also natürlich. in die Gäste-Strichliste? Alles klar, dann, so ist der Fußball, kriegt eine Phrase. Katsching, oder haben wir doch hier irgendwo auch noch. Früher hatten wir hier mal so einen Jingle, hier. Genau. Ja, gut. Dann also der Ausflug nach, äh, nach Havels an der Stelle und wir sind im sonstige Segment angekommen, hervorragend. Und äh, da gibt es ja erstmal zu vermelden, dass Ottmar Schork seinen Vertrag verlängert hat und Geschäftsführer Sport wird, was mich überrascht hat. Also nicht, dass er seinen Vertrag verlängert hat, sondern ich dachte, dass mit diesem Geschäftsführer Sport wäre schon seit dieser Saison
1: dachte ich auch ja, Aber, ja. offenbar nicht so kann man sich täuschen ja. Ja. Dein,
0: äh, ja deine erste reaktion zu der nachricht oder ähm, bauchgefühl oder
1: war, war erwartbar und ja ist völlig in ordnung ja,
0: also. ja so zur kenntnis genommen ne also so ging es mir jedenfalls dachte so ja, ja passt freut also freut mich ne? ja so, fiffen, ich jetzt nicht schlimm
1: die die spatzen ja auch schon von den dächern also von daher genau alles ja. gut ja ja, ja.
0: und äh, ja, also für mich auch schön, dass da so eine gewisse, also jetzt nicht für mich persönlich, sondern ich finde es einfach schön, dass, äh, naja, dass man da halt auch einfach dann eine Kontinuität hat. Wieder mal so ein bisschen äh, über die äh, Laufzeit habe ich jetzt nichts gelesen, das ist aber erstmal auch Wurst, ähm, so und ja. Ähm, laut blöd zwei Jahre. Ach so, naja, gut, passt für mich. Aber trotzdem und äh, ist dann jetzt eben offenbar zweiter Geschäftsführer. Da haben sie ja wohl auch noch die Geschäftsordnung noch mal geändert oder so, wenn ich das schon richtig gesehen
1: habe. Solange man den Vertrag nicht völlig nicht völlig ohne Not äh, um, um drei Jahre verlängert, nächstes Jahr alles gut. Genau. Ja, ähm,
0: also schönes Ding. Glückwunsch zum neuen Vertrag, Ottmar Schauk Und zum neuen Job, kann man ja dann schon auch sagen. Also wenn er dann noch eine neue Rolle bekommt oder offiziell dann eben Geschäftsführersport das ist, ist das ja auch gut. Aber das war ja irgendwie eigentlich schon, ja, wie du sagst, schon länger eingedealt und auch äh, ja auch schon länger kommuniziert, dass er diesen Posten dann bekommen soll. Wie gesagt, ich wundere mich total. Ich dachte, das wäre schon gelaufen gewesen. Ähm, gut, ähm, kommen wir zum Themenwunsch unseres podcast Paten, zum äh, Themenwunsch von Steffen. Ich äh, lese es so vor, wie es in der Mail stand, und dann bin ich sehr sehr gespannt, was wir daraus machen. Du fängst an? Ja, kann können wir, können wir gerne so machen. Ähm, also, Steffen schreibt, Hallo Alex, hallo Thomas. Mich würde mal interessieren, wie ihr den Herrn Bias doch bewertet. Er möchte ja der neue Präsident werden. Einerseits habe ich Bauchschmerzen, wenn jemand hohe Gewinne mit einem Pflegedienst erzielt und dann meinen Club repräsentieren möchte. Andererseits ist es aber auch verdammt schwer, in Peters Fußstapfen zu treten. So, ähm, Stecken mehrere... Mehrere Sachen drin. Ähm, und du hast jetzt gesagt, ich muss, das, ich muss anfangen zu kommentieren. Ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich fange ich, ich fang vielleicht an mit der mit der Sache zu Peter Fechner. Ja, gerne. Äh, das ist nicht schwer, das ist unmöglich. Ja, genau. Ja. <lacht> ich glaube, ich glaube äh, einen, einen besseren Präsidenten als Peter Fechner werden wir auf Sicht nicht finden.
0: Ja, also auf jeden Fall, was man, glaube ich, also das, ja, keiner kann in die Zukunft gucken, aber ähm, dass Peter Fechner unfassbar viel für diesen Verein geleistet hat äh, und einfach auch eine super, super, super wichtige, ähm, naja, also Integrationsfigur war, so in alle Richtungen oder ist immer noch, er ist ja immer noch. Immer immer noch ist, ja. Ähm, das ist ja unbestritten. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, und ich glaube, also zu versuchen, in solche Fußstapfen zu treten, das kann eigentlich nur scheitern. Äh, Fakt ist, wenn es einen neuen Präsidenten geben wird und der wird sehr wahrscheinlich Jörg Bias doch heißen. Ich glaube, das ist keine, kein großes Geheimnis mehr dann wird sich auf jeden Fall was verändern. Ich finde das aber auch, also das ist auch normal und auch richtig so, weil wer auch immer dann den Posten übernimmt, dann eben auch seinen eigenen Weg finden muss, seinen eigenen Stil einbringen wird und so weiter. Und insofern, ja, klar, Steffen, sehe ich absolut wie du oder sehen wir wie du, wird nicht schwer, sondern nur möglich sein. Ist aber auch, ja, aus meiner Sicht halt richtig so. Also da wird es ja, wird's Veränderungen geben und es geht auch gar nicht anders.
1: Genau. Ja, aber vor allem, wenn man überlegt, wie lange wann ist Peter Präsident geworden 2010 ich glaube ja ja, ja überleg mal, macht das jetzt seit zwölf ja. Jahren ja also okay. äh, hat auch einiges miterlebt und ich glaube dass also wenn die Mannschaft jetzt dann wieder gewinnt und dann die Sieger einfährt die wir noch brauchen dann ist es ja auch der schönstmögliche Abschied dann mit einem mit einem Abstieg dann äh, das Zepter zu übergeben also, Aufstieg Aufstieg Ach Mensch was habe ich Abstieg gesagt ach, ja. ich meinte ich meinte Alter. natürlich Aufstieg. ich meinte, ich meinte <lacht> natürlich Aufstieg äh, ja das ist also besser geht's ja gar
0: nicht genau ja, ja und die Ilogen auf, auf Peter Fechner die werden wir hier im Podcast noch singen übrigens kleiner Hörtipp, wer äh, Lust hat auf ein bisschen länger Peter Fechner auf die Ohren dem sei unsere Folge 100 ans Herz gelegt da war er nämlich war nämlich bei uns zu Gast äh, und hat uns äh, ja, hat unser kleines äh, Format mit seiner Anwesenheit hier sehr aufgewertet. Das war ein sehr, sehr cooles Gespräch, erinnere ich mich gern dran zurück. Ähm, genau, aber eigentlich geht es ja um Herrn Bias doch. Und ähm, da steckten, wie gesagt, jetzt noch mehrere Sachen drin. Also das mit Peter Fechners Fußstöpfen völlig klar. Ähm, dann schreibt Steffen ja hier, er hat Bauchschmerzen, wenn jemand hohe Gewinne mit einem Pflegedienst erzielt und dann meinen Club repräsentieren möchte. Ähm, ja, da habe ich eine ganz nüchterne Haltung zu, ganz ehrlich, das kann man kritisieren, mit einem Pflegedienst hohe Gewinne zu erzielen. Ich finde aber, ich, also ich, ich finde, ganz grundsätzlich, man kann ja niemandem vorwerfen, ein, Geschäfts-, ein Geschäftsmodell entdeckt zu haben und dann und das dann einfach zu machen. Ne? So und ja, klar, verdient, verdient verdient er mit diesem mit diesem humanas äh, Kram sehr 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 gutes Geld aber äh, ja also das weiß ich nicht kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht kritisieren da gibt es offenbar einen Markt es gibt offenbar Leute die diese die diese Dienstleistungen ähm, oder diese Angebote nachfragen und dann auch dafür bezahlen und ähm, wenn da jemand eine ne Firma draus macht dann sei das so ja also offenbar ein Markt finde ich aber auch geil ja wieso ist er so oder nicht oder also, also meine, wenn jetzt also, wenn, wenn jetzt Leute, also oft, wenn jetzt Leute also, nicht sagen würden äh, ich ich bezahle da Geld für für das, was Humanas anbietet, dann gäbe es den Markt ja
1: nicht, oder? Naja, ja, naja, na ja, klar, aber offenbar Markt, Altenpflege ist halt immer, äh, also, <lacht> nee, ich fand das jetzt einfach ein äh, bisschen, keine Ahnung, wie ich es beschreibe, so, das wirkt jetzt alles irgendwie ein bisschen so offenbar Markt, war ja. jetzt ein bisschen erschrocken einfach. Weil, okay, aber, das, also mal, das, aber das, interessiert mich jetzt. Also, was,
0: was hat dich daran jetzt irritiert? Also, weil, also, wie würdest nee, du
1: Natürlich, natürlich wird es für Alterspflege immer einen Markt geben. Ja. Also, nicht, nicht offenbar, sondern den, den es immer geben. Genau. Ja, genau. Darauf, also, das war jetzt, klang jetzt Achso. einfach so, als ob das jetzt so, so also ein bisschen so aus heiterem Himmel gefallen ist, dass jetzt auf einmal Altenpflege ein Markt ist. Also, nee, so, nee, für, nee, so, wirkt nee, nee. das jetzt gerade. Ach so,
0: nee, sorry, dann ist das, dann, also, okay, ja, ist ja spannend. Also, Habe ich so, hab ich so nicht gemeint, aber, ähm, ja äh, Naja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt der hat halt ein Unternehmen aufgebaut. Ähm, ist halt so. Ja. Ähm, nehme ich jetzt erstmal nehme ich jetzt erstmal so zur Kenntnis. Ähm, genau. Und ja, wie wir ihn bewerten. Also hm, ich kenne, also zwei Sachen. Also zum einen kenne ich Herrn Bias doch deutlich zu wenig. Ich habe ihn ein paar Mal bei verschiedenen Anlässen gesehen. Wir haben uns auch mal kurz unterhalten, um ihm jetzt da irgendwie mir eine, mir eine Bewertung anzumaßen. Und wenn ich mir eine anmaßen würde, würde ich das, glaube ich, ja, könnten wir das mal bei einem Bier irgendwie besprechen, aber das ist dann, glaube ich, nichts äh, irgendwie für die für die Öffentlichkeit an der Stelle. Ähm, ja, die Sache mit der Präsidentschaft, das wird ja, also das, das ist, geht ja nicht nur Steffen so, dass äh, es da Leute gibt, die ähm, dann sagen, hm, habe ich Bauchschmerzen mit, weil er eben auch Hauptsponsor ist mit seinem Unternehmen beim Club. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir da wahrscheinlich jetzt wenig Freunde mit, aber ähm, ich finde das nicht so furchtbar problematisch glaube ich, weil, Begründung, ähm, er ist ja jetzt auch schon im Aufsichtsrat, so mit, äh, na, also hat er, hat er so einen Sitz und wenn ich jetzt mal ganz, ganz, ganz plakativ bin, und dann ist das, und dann verbinde ich das halt gleich mit einer Frage an dich. Dann ist es ja jetzt also ganz plakativ, und ich weiß, das ist so einfach nicht und so, aber im Endeffekt ist es doch jetzt schon so, dass er im Prinzip selber auch mit darüber entscheiden kann, ein Stück weit, wie seine Sponsorengelder auch irgendwie eingesetzt werden. Wie gesagt, sehr plakativ, sehr, sehr stark vereinfacht. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das also ob das nicht mit mit einer, mit einer Präsidentenrolle nicht auch ein Stück weit sich nochmal verändert, so, weil, äh, also ob dann der, der Einfluss auf diese Fragen, ne, also Mittelverwendung und so weiter, ob der dann nicht, also ob die Rolle nicht eigentlich was anderes verlangt, nämlich äh, eher, naja, so verschiedene Prozesse innerhalb der innerhalb des, des, des Vereins zu moderieren, ähm, nach außen zu repräsentieren, Ansprechpartner zu sein und so weiter. Also ich bin nicht, ich bin einfach nicht sicher, inwiefern das ähm, dann noch also, inwiefern das problematisch werden könnte. So, würde ich mal sagen. Ähm, und frage jetzt aber dich, wie du das siehst. So Und sag dann ja, halt auch so. gleich noch was zur Präsidenten, äh, Präsidenten äh, auswahl und so.
1: Ja, genau. ja, ich sag mal so, vom, vom Aufsichtsrat hin zum Hauptsponsor, hin zum Präsidenten könnte auch ein, könnte auch ein mittelmäßiger Hollywood-Film sein. Ja? Finde ich. Also. So an, angefangen als, als Aufsichtsrat, dann über die Rolle des Aufsichtsrates Hauptsponsor geworden und dann über die Rolle des Hauptsponsors hin zum Präsidenten. Ähm, ja, aber ja. kann man das so, ist das so einfach? Naja, ich mache es mir so einfach, deswegen habe ich es jetzt so gesagt. Ja, okay, das ist ja was anderes. Äh, weil, ja. ja, genau. Ich kann ja, ich kann ja jetzt auch nur mutmaßen. Also ich kann ja auch nur das machen, was du gerade gemacht hast. Also mhm. von daher, ähm, also ich bin... Grundsätzlich hat das, hat das jetzt nichts mit der Person Jörg Bierstorff zu tun, was ich jetzt sage. Also, es, halt, es geht nicht um die Person Jörg Bierstorff, dafür kenne ich ihn nicht. Genau, ja, so geht es mir so. auch. Ja, genau so geht's mir. Ähm, aber ich, ich persönlich habe mit der Verquickung Hauptsponsor und ein Amt wie, 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 wie Präsident habe ich persönlich ein Problem. Mhm, okay. Also, ich bin da kein Freund von, wenn solche Sachen miteinander verknüpft werden. Darf ich kann da was, ja nicht? Ich kann dir nicht erklären, warum. Wahrscheinlich, weil weil ich da immer das Modell Hannover vor Augen habe. Martin Kind. Mhm. Äh, auch als einer der, der größeren Geldgeber in diesem Club, dann eben als Präsident oder oder eben in führender Position. Ähm, gefällt mir einfach nicht. Bin mhm. ich bin ich kein Freund von. Ähm, mhm. Das hat aber nichts mit der Person Jörg Bias zu tun. Also, dass das bitte nicht falsch verstanden wird. Äh, sondern es geht mir einfach um diese Verbindung äh, der... Dieser, dieser beiden Geschichten. Ähm. Okay, Zwischenfrage meinerseits. Ähm, diese, Ver Also,
0: äh, ich verstehe das. Und ich, meine, mein erster, mein erster Impuls, als, als ich die Mail von Steffen gesehen habe, ging eigentlich in eine ähnliche Richtung. Und dann habe ich aber versucht, das für mich noch mal so ein bisschen, so ein bisschen auseinanderzuklamüsern. Ist es für dich ähm, oder ist es nicht genauso problematisch, wenn der Hauptsponsor im Aufsichtsrat ist? Und also weißt du, so, oder anders gesagt, das ist ja jetzt erstmal so. Also, wenn man sich jetzt den Aufsichtsrat mal anschaut, äh, da sitzen dann Firmenvertreter, äh, äh, also großer, großer Unternehmen, die im FCM ja auch wohlgesonnen sind, sitzen da eben drin äh, und irgendwie ist doch als äh, Humanas, äh, sagt man, da Inhaber, Eigentümer oder so. Äh, und das wird ja aber nicht, zumindest für mich wahrnehmbar, nicht kritisch problematisiert, so, sondern es ist jetzt erstmal so und das ist aber ja ein Gremium, stand ja auch zum Beispiel in der ähm, Pressemitteilung jetzt zur Verlängerung von Otmar Schork, der zum Beispiel das zum dann eben auch diesen Vertrag ich hatte jetzt mal genehmigt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber äh, also auf jeden Fall
1: Letztendlich segnet der Aufsichtsrat das ab ja.
0: Genau, so und damit ja schon sehr direkten Einfluss auch auf das Operative, also ausüben kann, kann ja und kann ja auch den Daumen senken sagen, nee, machen wir nicht da finde ich also da wird es aber gar nicht also gar nicht so so problematisch ist das für dich weniger problematisch als wenn der Präsid, also als als wenn der Hauptsponsor Inhaber auch Präsident ist verstehst du verstehst meine Frage ja meine Frage? ja das
1: ist für den Aufsichtsrat also einer von sieben
0: ja ja aber die Leute ja genau aber die Leute die im ja. Aufsichtsrat sitzen das sind ja jetzt nicht, also weißt du, also in, vielleicht wäre eine perfekte Welt ja so, dass in einem Aufsichtsrat also, einfach Leute ja, sitzen, ja. die gar nicht, die, die keine wirtschaftlichen Verbindungen zum Club haben, sondern trotzdem Anders. einfach Aufsicht, Aufsicht führen.
1: Anders. Wer, wer sagt dir denn, dass ich mit der Verbindung Aufsichtsrat und Hautsponsor zufrieden bin?
0: Das ist ja meine Frage.
1: Genau. Ja, das ist ja, ist ja ist für mich halt im Prinzip dasselbe. Okay. ja. Also das ist ja genau das, also das ist für mich schon das Gleiche. Also ich finde schon ähm, Hauptsponsor äh, und dann eben eine ne Position im Club. Oder also in, in der GmbH oder im Verein finde ich persönlich generell schwierig. Ich kann dir jetzt nicht erklären, warum. Mhm. Einfach ein Gefühl. Mhm. Ähm, und ich wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich werde damit wahrscheinlich zu 99,5 Prozent dem Jörg doch Unrecht tun, denke ich mir mal. Aber ich bin da Grund, ich bin da einfach kein Freund von. Ähm, von dieser Verquickung von, 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 solchen, äh, von solchen Geschichten. Ist einfach in meiner in meiner Welt sollte sowas in einem Fußballverein nicht sein mm. das ist aber meine Meinung dazu mm. also mm. ich sag, wir können, also ich bin ich wäre ich wäre groß dafür dass, ähm, äh, dass der Jörg Biers doch gerne zu uns in den Podcast kommt wenn er dann zum Präsidenten ge gewählt wurde also ich habe das wir da das war da einfach mal mit ihm sprechen können das würde mich sehr sehr freuen mm. ähm, einfach um da auch mal bestimmte Dinge auch mal auch mal anzusprechen oder auch mal nachzufragen also ja, Einladung ausgesprochen, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, letzten Endes ist es ja so, dass der Aufsichtsrat auch äh, den Präsidenten wählt, ne? oder? er Bestimmt den Präsidenten, ja. Genau. Oder den Präsidenten bestimmt so. Und dann würde ich nämlich denken, dass dann vielleicht gar nicht so sehr, na ja, nee, das kann man jetzt nicht trennen. Aber äh, also ich glaube, dann wäre eher nochmal, also wenn, wenn man jetzt Bedenken, hat, und ich finde, die kann man haben, durchaus. Wie gesagt, ich finde es nicht so problematisch, aber ich kann das total verstehen und ernst nehmen, wenn man wenn man das so so macht. Ähm, dass man dann eher nochmal sehr genau hinschaut, wer eigentlich sich da zum Aufsichtsrat wählen lässt. So, weißt du? ähm, Und da halt nochmal gezielt zum Beispiel so Fragen stellt, wie, äh, na ja, wie wie bewertet man denn jetzt diese Verquickung von Hauptsponsor und potenziellen Präsidenten und so weiter? Und da halt nochmal hinschaut, also das wäre dann Aufgabe der Mitgliederschaft. Ähm, das nochmal, auch nochmal zu 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 eruieren und da halt auch nochmal Statements zu bekommen und so. Ich bin, also das Ding, was ich halt, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, seitdem ich über die Frage nachdenke, ist, ob dann, also ob, ja, ob der Einfluss, ob das dann noch, also wenn der Präsident, also ob der, ob das was anderes ist, wenn er sozusagen Präsident ist und Hauptsponsor, als wenn er Aufsichtsrat ist und Hauptsponsor und irgendwie, ist mein Bauchgefühl, und das kann total naiv sein, ja, aber irgendwie ist mein Bauchgefühl, ja, als Präsident hast du sozusagen eine ganz, also ist, ist die Rolle, die du hast, oder die die Aufgabe, die damit einhergeht, ist nochmal noch eine andere, und vielleicht fällt das dann nicht so ins Gewicht, eben auch gleichzeitig zufällig noch, oder auch nicht zufällig, Chef vom Hauptsponsor zu sein. weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Also, vielleicht Blödsinn, aber irgendwie ist das so, 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 die, so die Frage, die mir halt durch den Kopf geht. Also, was ist sozusagen die Rolle, die er hat als Präsident, welche Aufgaben hat er da und welche Rolle spielt es dann da, dass er, also welches Unternehmen er führt? So, das ist eben so die Frage. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich, ja, das kann man bauchgefühlmäßig diskutieren oder man kann es eben diskutieren anhand dessen, was er so tut, wenn er dann wenn er dann Präsident ist. Und das ist ja sowieso immer das Ding, dass man es dann immer erst bewerten kann, wenn es wenn soweit ist. Und eine andere Sache, die mir auch noch so durch den Kopf schoss, ist der Buschfunk oder die, die Spatzen pfeifen ja eben diesen Namen als zukünftigen Präsidenten von den Dächern, aber auch keinen anderen. So, mhm. was mich dann zu der Frage führt, der ja, will es kein anderer machen.
1: Ja, offensichtlich.
0: Oder so und dann noch und, und, und so gedacht, äh, ja nochmal so, sozusagen die Motivation, also von ihm, also macht er das, weil es kein anderer machen will, so müsste man ihn mal fragen ne? oder äh, sind da andere Ideen mit verknüpft, das weiß ich nicht, das müsste man ihn tatsächlich, das müsste man ihn tatsächlich selber fragen, aber es scheint zumindest nach meiner Wahrnehmung jetzt nicht so zu sein, dass die Kandidaten für, die, für das Präsidenten am Schlange stehen,
1: so. Das, dem, dem ist definitiv so, sonst hättest, sonst hättest du, glaube ich, diese Konstellation so auch nicht. Äh,
0: naja, und, ja, und das ist ja auch, auch vielleicht nochmal ein Punkt, den man, äh, über den man irgendwie nachdenken kann. Also, ich glaube, es ist, also klar, man kann, man kann das natürlich so stricken, zu sagen halt, naja, da möchte jetzt jemand äh, sozusagen alle allumfassend, allumfassend Einfluss gewinnen, so, aber man könnte es auch so lesen, dass es halt dass der Einzige war, der gesagt hat, jo, ich kann mir das irgendwie vorstellen. So.
1: Und, ja, natürlich, ja. deswegen also, sage ich ja, also diese, es ist ja, nochmal, es ist ja keine Kritik an Jörg doch. es ist einfach genau. für mich, für mich, ich finde einfach, die, 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 diese Konstellation, ähm, Hauptsponsor und dann ein hoher Posten in einem Verein beziehungsweise in der GmbH, ist für mich einfach schwierig, unabhängig mhm. von der Person Jörg doch. das mhm. könnte auch Hans Müller aus, keine Ahnung, sein, das ist jetzt völlig egal, ob das Jörg doch ist oder wer auch immer, Ja, mhm, also, ja, ja. Ich fand, das auch, ich fand das auch vom auch schon nicht, nicht so einfach, als das, als das mit, mit, mit Herrn Petermann und, und, und FAM war. Das war für mich auch schon so von der, von der Konstellation nicht so einfach, wo ich gesagt habe, ich bin da, ich ist einfach, ist einfach für mich nicht, nicht, nicht gut, sage ich mal, wenn, wenn die Situation so ist, wie sie dann, wie sie dann ist jetzt. Mhm, aber dann müsste man das konsequent
0: diskutieren, also konsequent eigentlich so diskutieren, wie ich das vorhin schon mal versucht habe, irgendwie anzuticken, dass man, dass es dann eigentlich so sein müsste. Dass die, dass die Vertreter des Vereins wirtschaftlich mit dem Verein gar nicht verbunden, also gar nicht verbunden sein sollten, so irgendwie. Also dann müsstest du ja, also dann finde ich es eigentlich cool, so konsequent zu Ende gedacht ein Aufsichtsgremium, also ein Aufsichtsrat zum Beispiel zu haben, der aus Menschen besteht, die einen Plan haben von wirtschaftlichen und sportlichen Sachen, die aber eben jetzt nicht das Geld des Unternehmens auch beim Verein sehen. So wie es ja jetzt aktuell mit den anderen, also mit einem größeren Teil der anderen Aufsichtsratsmitglieder ja auch ist.
1: So. Ja, grundsätzlich, grundsätzlich wäre das wäre das für mich persönlich. Die Ideallösung, ja.
0: Genau, für mich auch, für mich auch, aber so ist es aktuell ja nicht ne, so, sondern äh, da steckt äh, ja jede Menge äh, Geld und so weiter mit drin ähm, und deswegen, ich glaube, deswegen ist es für mich jetzt auch gar nicht so schwer, äh, dann eben so den Schritt zu machen zu sagen, ja gut, dann, äh, ja.
1: Ja, wie gesagt, wir werden so. es ja dann sehen, wir werden es ja erleben äh, und wie gesagt, Einladung ist ausgesprochen, genau. äh, wenn es dann soweit ist. Kann man gern mal drüber sprechen. Also genau. Was also ich übrigens, äh, ich glaube, ich habe
0: das aber an anderer Stelle auch schon mal gesagt, was ich viel problematischer finde, ist äh, oder was mich viel mehr ärgert, ist, dass äh, auf der Liste derjenigen, die sich zum Aufsichtsrat wählen lassen, wieder nur Männer stehen ähm, und dass es keine äh, Frauen gibt, die dort, äh, die dort sozusagen zur Wahl stehen. Äh, finde ich. Ja, also ärgert mich, finde ich maximal schräg und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es nicht, also jetzt kenne ich die die wirtschaftliche, also die, das wirtschaftliche Umfeld in Magdeburg nicht gut genug, weil ich zu weit weg bin, aber ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass es nicht auch fähige Frauen gibt mit der entsprechenden Expertise, die im, in so einem Aufsichtsratsgremium gebraucht wird, die äh, diesen Posten nicht auch machen könnten oder sehr, sehr gut ausfüllen könnten. so Also das, das ist schon eine Sache, die mich irgendwie ärgert. Aber ähm, wie gesagt, da stecke ich nicht nicht tief genug drin in den Hintergrund warum das so ist oder warum es da niemanden gibt, der ähm, der dann sagt, okay, ähm, ich gehe da rein oder man besetzt den Aufsichtsrat eben irgendwie, ähm, naja gut, es sind sieben Leute, kannst du nicht paritätisch besetzen, aber ähm, naja, zumindest mal nicht nur mit äh, mit Männern, sondern eben auch, naja, so ein bisschen, eben so ein bisschen diverser. ja Aber ähm, das hat jetzt mit der Frage von Steffen eigentlich nichts zu tun aber es ist eine Sache, die mich trotzdem eben auch umtreibt irgendwo. Ähm, ja, ich hoffe, Steffen, wir haben das jetzt so umfänglich besprochen, wie du es dir gewünscht hast. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich meinerseits da nichts mehr hinzuzufügen. Wie geht's dir? Mhm. Ähnlich. Ja gut. Dann ähm, mit Blick auf die Zeit, weil ähm, wir ja letzte Woche sehr sehr lang aufgenommen haben und jetzt dann doch schon wieder bei anderthalb Stunden stehen würde ich gerne mir das Recht nehmen, jetzt noch einen einzigen letzten Punkt im sonstigen Segment zu setzen. Ähm, uh, okay, naja, okay. Mach. Was, hast du, was hast du noch? Sag mal Stichworte.
1: Nee, 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 mach, mach, mach. mach.
0: Okay. Ähm, dann äh, möchte ich einfach nur eine Pressemitteilung weitergeben, die heute die mich heute erreicht hat. Na, das ist überhaupt nicht wahr, die hat mich schon vor zwei Tagen erreicht. Ähm, es wird nämlich demnächst ein Theaterstück äh, seine Uraufführung haben, und zwar am 22.04.2022 im Schauspielhaus Studio. Und das gute Stück heißt Sparwasser von äh, Theaterautor Jörg Menke-Peizmeier. Und es geht um, äh, ja, also ne, Jürgen Sparwasser äh, mittelbar, aber vor allem geht es um eine äh, Ost-West-Geschichte. Und das klingt eigentlich ganz cool. Ich zitiere jetzt hier mal aus dem letzten äh, aus dem letzten Abschnitt der Pressemitteilung. Regisseur Christoph Minkowski lässt die Geschichte von Sparwasser von vier Schauspielerinnen gemeinsam in fliegendem Rollenwechsel erzählen. Die ungewöhnliche Zeitreise in die 70er Jahre soll damals trocken vermittelt werden. Tragik trifft Spaß heißt das Motto. Ähm, sein Ausstatter Konrad Schaller gestaltet den Theaterraum entsprechend als Showbühne, die an die Fernsehsportstudios der 1970er erinnert. Die Erinnerung des Fußballs wie des Klassenfeinds lässt sich daran hervorragend thematisieren ähm, und so weiter. Also es klingt eigentlich total cool. Und ich glaube, es geht irgendwie letzten Endes darum, dass ein Junge aus dem Westen oder so in den Osten kommt, um Sparwasser zu suchen oder so. Ähm, also auf jeden mhm. Fall klingt das, klingt das total cool. Ähm, ist, eine, ähm, ist ein Familienstück ab zehn Jahren und feiert seine Premiere am 22.04., also gerne mal unter theatermagdeburg.de, theater-magdeburg.de gucken. Und äh, falls ihr da hingeht, wäre ich sehr daran interessiert, Erfahrungsberichte zu bekommen. Also gerne mal eine Sprachnachricht oder sowas schicken oder äh, ja, vielleicht eine kurze Mail oder so. Das äh, interessiert mich schon, wie, ähm, ja, wie das so ist. So, das war jetzt irgendwie nochmal, fand ich irgendwie schön ähm, und interessant und äh, wollte es hier platziert haben damit äh, ist meine Themenliste leer. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass du noch, äh, noch eine Sache hast, die auf jeden Fall hier noch hergehört. Mhm.
1: Was hat du noch? Naja, nee, der, der Mario hat mir bloß was geschrieben hier, äh, dass ähm, die FIFA plant bei der Wüsten-WM im November äh, die Spielzeit von 90 auf 100 Minuten zu verlängern, um damit <lacht> äh, Nicht dein Ernst, oder? um damit ähm, Zeitspielen entgegenzuwirken. Hä? Die spielen länger,
0: also, um Zeitspielen entgegenzuwirken.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Also, weil dann halt, gibt es halt ein bisschen mehr Zeitspiel. Also ich würde viel lieber mal, mal darüber diskutieren wollen, ähm, dass man oder ich würde es viel lieber sehen, dass man vielleicht im Fußball auch mal testweise über eine Nettospielzeit nachdenkt. Ich glaube, das würde tatsächlich Zeitspielen entgegenwirken.
0: Ich verstehe vor allem das Argument gar nicht. Also ob du nur 90 Minuten spielst
1: oder 60 ja. oder 100, ist
0: doch völlig hupe, du kannst du trotzdem völlig, ein Zeitspiel haben.
1: Das ist völlig bums, Zeitspiel machst du trotzdem trotzdem, ja. Oder? Verstehe ich auch nicht. Also ja. naja, Infantino hat wahrscheinlich wieder auch mal Sinn Ja, ja. Äh, im russischen Öl geschnuppert, aber keine Ahnung. Ähm,
0: na, Ich habe jetzt im Zusammenhang mit der WM bloß irgendwo noch äh, quer gelesen, dass wohl, es das wohl eine interessante Diskussion über Regenbogenfarben, äh, Regenbogenfahren wohl gibt. Ähm, und die FIFA sagt, die sind erlaubt. Äh, Katar sagt, nö, ist nicht. Finden wir doof. Äh, und so. Also ähm, ja, also mich beschäftigt oder mich bewegt dieses Turnier ja zu null Prozent. Aber ich glaube, da wird uns dann, ja, wann ist das? Im Dezember oder so, ne? Ähm, wird November. Uns, oder November wird uns dann sicherlich ja, die ein oder andere, die ein oder andere Sache hier halt auch beschäftigen noch. Na. November jetzt los, ja. ja. Hervorragend. Das betrifft uns ja dann in einer potenziellen zweiten Liga auch ganz konkret. Da müsste es ja dann eine längere Winterpause
1: geben, oder wie ist das gedacht? Ich habe überhaupt gar oh. keinen Plan. Ja, da wird es dann einen anderen, etwas anderen Spielplan geben, ja, genau. Etwas anderen Spielrhythmus. Hm. Hm.
0: Ja. So, so.
1: Na gut, ähm, dann.
0: Ja, wenn du jetzt nicht noch groß was hast, würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute nach äh, guten einer Stunde oder was, 34 und äh, trudeln so langsam äh, ja in die zweite Wochenhälfte ein. Oder wie ist bei dir so? Was macht denn eigentlich dein Rum? Das Glas ist leer. <lacht> okay. Ganz hervorragend. Dann ähm, genau, dann vertagen wir uns. Ich äh, muss noch in eigener Sache kurz anmerken, dass ich noch nicht richtig genau weiß, ob und wann wir nächste Woche aufnehmen können, weil nämlich ähm, wir am Mittwoch, also Dienstag, Mittwoch ist Umzug. Äh, das heißt, wir werden am Mittwoch am neuen Standort sein. Ich habe noch keinen Schaltungstermin für, äh, für unseren DSL-Anschluss und äh, glaube auch nicht, dass ich mich Mittwoch zwischen lauter Umzugskisten noch hinsetzen und einen Podcast aufnehmen kann. Also wahrscheinlich müssten wir uns auf Donnerstag verlieren. Ja, so in der das Hoffnung. Ja, naja, in der Hoffnung, dass ich dann schon irgendwo einen Platz habe, wo ich mich, wo ich mich hinsetzen kann. Und vor allem, ähm, und das ist jetzt wirklich ein großes, äh, eine große Hoffnung, dass äh, da der Internetanschluss dann schon da liegt, wo er liegen muss. Oder wir
1: machen es am Montag. Das kann ich vergessen. Das kann ich. Ach so, geht bei dir nicht. Okay. Zu
0: tausend, ne, ne, zu Prozent knicken. Also, äh, wir haben hier noch, äh, noch zwei, drei, vier, fünfhundert Dinge einzupacken und äh, haben da am Montag dann im Prinzip den letzten Tag, an dem das geht. Dienstag kommt der Umzugswagen dann. Das wird nichts. Also da müssen wir schon gucken, dass wir das irgendwie, dass wir irgendwie Donnerstag hinkriegen. Also, wie gesagt, äh, sei an der Stelle schon mal hinterlegt. Falls äh, jetzt bei mir da irgendwie was schief geht und dazwischen kommt, dann wundert euch nicht, wenn wir mal eine Woche pausieren. Äh, ich werde natürlich alles probieren, dass, dass das nicht passiert, dass wir uns dann am Donnerstag hier zusammensetzen und, äh, und aufnehmen. Ähm, genau, schauen wir mal. Und dann ja, hören wir uns hoffentlich, hoffentlich nächste Woche an der, an der Stelle wieder. Berühmte letzte Worte vom äh, Fällt oh. in der Brandung. Spielen im Passclub. <lacht> Bitte spielen im oh. Passclub. Ist übrigens dein heutiger Screenname.
1: Ja, naja, ach. Ja. Wir können auch mal dreckige gewinnen. Wir müssen nicht immer eine schöne B-Note haben. Wir können auch einfach mal 1 dreckige gewinnen. Das sind auch drei Punkte. Richtig, hat ja. er recht. Oh, da hat er noch eine Phrase untergebracht, der Thomas. Ja, sensationell.
0: Juti, dann, äh, genau, machen wir an der Stelle einen Punkt. Ich nehme mal stark an, du guckst noch ein bisschen Champions League und so. Ja, bestimmt. Wie steht es
1: 1-0, das 2-0 hat leider nicht gezählt. Ach, das ist ja ärgerlich. Aber es ist ein schönes Spiel, geht hin und, also wäre ja echt
0: echt gut. Nice, na denn, dir dabei noch sehr, sehr viel Spaß und ähm, allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, nochmal sorry für die äh, ja, doofe Soundqualität am Anfang, so in den ersten 20 Minuten. Wir geloben auf jeden Fall Besserung. Ähm, ja, und dann hören wir uns in Bälde an dieser Stelle wieder. Haut rein, macht's gut, bis denn. Tschö. Tschüss. Keep my gun!